0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, checken. go! Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 191 des offiziellen Communio Podcast. Und heute wollen wir mal extrem schnörkellos in die Sendung starten. Das hat aber nur zum Teil damit zu tun, dass ich mit euch schimpfen muss. Ja, dazu gleich mehr. Ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht so viel Spektakuläres passiert. Ja, wenn man mal von einer Gesangseinlage von Max Kruse in der Paderborner Fußgängerzone absieht. Und äh, die kann ich hier leider nicht einspielen. Ja, meine Kinder hören zu und dann müssten wir diesen Haken setzen, dass hier keine saubere Sprache äh, genutzt wird. Und Das möchte ich nicht. Aber wenn ihr den Clip kennt, ja, dann dürft ihr jetzt an dieser Stelle wissend lachen. Da habt ihr die Erlaubnis. Ja, äh, außerdem äh, muss ich gleich noch weg. Ich habe noch eine Immobilienbesichtigung. Das kann ich aber direkt mal mit meinem heutigen Experten besprechen. Und dazu schalte ich jetzt die Leitung in die Blütenstadt Leichlingen zu Tim müller Müllerscharf. Äh, hallo
1: Tim. Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Immobilienbesichtigung. Ja. Was geht denn da?
0: Ja, äh, Tim, ich habe ja mal wieder geschaut, was so in, in Leichlingen los ist. Ne? Ja. Und ähm, ich hatte ja schon immer so einen Traum im Prinzip, ja, dass mir, dass ich mal so eine Burg habe für mich. <lacht> ja. Ja, Ja. und da habe ich jetzt festgestellt, das Haus Forst in Leichlingen ja. ist zu verkaufen seit, seit zwei Jahren. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja. genau im Preis wird nicht genannt. Mhm. Ähm, als sie angefangen haben damit vor zwei Jahren, war es 5 Millionen. Ich habe halt die Hoffnung, dass ich es jetzt ein bisschen drücken kann. Auf 5, ja, 6
1: Euro vielleicht. Ich ja. weiß, äh, ich habe das auch mitbekommen, dass ja. wir wohnen tatsächlich gar nicht so weit weg. Das ist sehr, das sind quasi Nachbarn vom Ja. Äh, vom Haus Forst, ja. das ist ein durchaus spannendes Schloss, da sind auch schon Fernsehserien und Filme gedreht worden, auch, mhm. wie man hört, auch nicht ganz jugendfreie Filme in den 80er Jahren Aha, wurden dort okay. gedreht, also eine, eine interessante Kulisse, ja, aber es ist wohl auch in der, in der Instandhaltung, es kostet, glaube ich, wenn ich mal irgendwie richtig gelesen habe, über 20.000 Euro im Monat, das zu bewirtschaften. Also ja muss gut, man schon ein aber was nichts
0: kostet, ist auch nichts, denke ja, ich halt. Stimmt, ja. Ja, 25 ja, also, Zimmer, ja, mm -hmm. 1.000 Quadratmeter, 21.000 so. Quadratmeter Grundstück. Das ist mir fast ein bisschen klein,
1: muss ich sagen. Ja, das verstehe ich. Aber du so. hast auch noch einen Wald drumherum. Da dürfen ja. natürlich, da darf aber auch das normale Volk drin ähm, das, spazieren gehen. Das, das ist, ist das, was mich schade. dann stören
0: würde. Ja. ja, Ich fand nur schön, die Rheinische Post hat mit einem Immobilienexperten für Burgen und Schlösser gesprochen. Mhm. Ja. Und äh, er sagt, es ist eine der wenigen, also es gibt nicht so viele Burgen in Deutschland, die im Moment auf dem Markt sind, ne? also vielleicht auch als Service für euch da draußen, ja. Ne? Ja. Wenn, wobei, in, in also erstmal, wenn
1: das Preisgeld recht hoch ist, vielleicht ja. kann man sich dann davon,
0: ja. muss ja. man dann auch Maklerquotage zahlen, wahrscheinlich, ne? da ich kommt da auch noch ein aus, bisschen ja. was dazu, mhm. naja, ja, ich dachte, ich schaue es mir einfach mal an und dann gucken ja. wir mal, mach mal. Ja, jetzt nicht als festen Wohnsitz, sondern mal für ein Wochenende oder so. Ja. Ja, ja. wenn man mal raus will aus der Stadt und ja. dann auch, ich sag mal, nicht auf Komfort verzichten will. So stelle ich mir das vor. Das ja. ist, ist eine sehr
1: gute, auf jeden Fall eine sehr gute Überlegung.
0: Ja, ich, aber so. gut, wenn ihr da draußen, wenn da einer auch Interesse hat, vielleicht machen wir so ein, so ein Burgsharing <lacht> oder so eine WG.
1: Ja, ja, da, also auch Platz, wirklich. das hat er gesagt, genug Zimmer. Also, man kann das auch mit, mit 20 Leuten vielleicht ja. oder auch mehr sich teilen.
0: Ja, naja. Gut, kommen wir lieber zu den unerfreulichen Sachen. Ja, da gehört so eine schöne äh, eine Burg in Leichling, zwei, seit zwei Jahren zu verkaufen. Ja. Ja? Ja. Verstehe ich nicht, aber woran das liegt. Aber okay. Äh, kommen wir zu den unerfreulichen Sachen, Tim. Ja. ja. Unsere Serie. Ja, was die Hörer der Woche angeht, die hängt am seidenen Faden. Also es Stand jetzt ist sie gerissen, aber wir hatten das ja schon mal. Es dauert immer zwei, drei Tage, bis bei Apple Podcast da was reinkommt. Also ich habe die Hoffnung noch, dass ich morgen schaue und dann positiv überrascht bin und dann nächste Woche rückwirken, jemanden kühren kann für diese Woche. Ansonsten war es 18 Mal und dann Ende aus. Und äh, natürlich fragt man sich dann auch immer so ein bisschen, wo, woran es gelegen hat, ne, äh, Tim? Und ob ja, es eventuell auch einfach dann mit unserer Performance in der letzten Woche äh, zu tun hat? Weiß ich nicht. Ja,
1: muss man sich äh, auf jeden Fall auch immer mal selber hinterfragen, ne?
0: Ja, ja weil sie keine Spitzenleistung bringen. Ja gut, jetzt Michael Rummeniger hat uns jetzt gerade noch gefehlt, der uns da kritisiert. Ich, ich glaube eher... Ja, das ist so ein bisschen, ne, es ist Weihnachtszeit, ihr da draußen, ihr habt da alle was zu tun und da muss man auch schon mal den, den inneren Schweinehund für so eine Rezension ja überwinden. Und äh, vielleicht, ich, ich habe hier immer den, den Sprecher der Communio podcast hörer und Hörerinnen, ja, kann das sein, dass es das daran liegt? Das hat was mit Mentalität zu tun und die ist scheiße bei uns. Okay, schwamm drüber. Ja, vielleicht kommt da ja auch noch was. Dann habe ich dieses Segment wieder umsonst gemacht, sonst gehe ich nächste Woche aber richtig drauf, richtig drauf, okay, also aber ich gebe noch nicht auf. Und dann eine Sache, ja vielleicht auch deswegen, keine Bewertung in der letzten Woche, ich, ich habe letzte Woche über den Schiedsrichter Uwe Kemmler gesprochen, Tim, und das ist mir beim Schneiden schon aufgefallen. Ich gesagt, der heißt doch gar nicht kämmlein Was hatte ich denn da im Kopf? Uwe Kemmling ist es natürlich. Ansonsten war es aber korrekt. Das war derjenige, der dieses Held-Handspiel auf Schalke nicht gesehen hat gegen den FC, als es darum geht, dass man im Leben kein Glück mehr, alles Pech dieser Welt da haben soll. Also, Entschuldigung an Uwe Kemmling. Es ist mir sofort beim Schneiden aufgefallen, aber dann fange ich nicht nochmal an, das nachzuvertonen. So, das, dann streue ich lieber ein bisschen Asche jetzt über mein Haupt. Wir schauen mal kurz drauf, was wir vorhaben, Tim. Also wir starten gleich sofort mit den Partien, keine Fragen in dieser Woche. Und dann haben wir in der Top 3 der Woche, letzte Woche haben wir über unsere Lieblingsstürmer gesprochen. Jetzt haben wir unsere Lieblingsmittelfeldspieler, die gibt es am Ende in der Top 3 der Woche für euch. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein, Tim. Darmstadt 98 gegen den ersten FC Köln. Das ist das erste Spiel des Wochenendes.
1: Abstiegskampf am Freitag.
0: Abstiegskampf pur. ja. Und ähm, Ich war übrigens mal wieder als Scout unterwegs. Montag. Ja, habe ich gesehen. Ja. Montagmorgen, 4 ja, Grad, Regen. Was gibt es Schöneres, als da mal beim FC-Training vorbeizuschauen? Ja, mein, mein großer Sohn hatte schulfrei Ausgleichstag, weil die irgendwie Samstagstag der offenen Tür hatten. Dann waren wir also da beim FC-Training. Werde ich gleich mal, wenn äh, du darfst gleich das Spiel vorstellen, aber wenn wir über den FC sprechen, werde ich mhm. euch ganz high, jetzt setze ich jetzt schon mal den Teaser, meine Eindrücke da vom, vom Training, preisgeben. Ja, das Horsten ist,
1: Lieberknecht hört auch hoffentlich zu, bekommt hier Einblicke. Ja, weiß ich nicht, ob er Tipps,
0: ob er Tipps, oder ob er einfach denkt, nee, die Punkte, die können wir vergessen. Ja. Ihr werdet dann gleich mehr dazu erfahren. Gucken wir erstmal statistisch rein, was dieses Spiel zu bieten hat. Da trifft äh, die schwächste Defensive der Bundesliga, das sind die Darmstädter, 33 Gegentore schon kassiert auf die schwächste Offensive. Also neun Tore, weiß man jetzt nicht, was da dann sticht. Das ist auf jeden Fall spannend. Der FC sechs Punkte nach zwölf Spieltagen ist die zweitschwächste Bilanz der Kölner Bundesliga-Historie. Die schlechteste müsste da diese Stöger-Saison gewesen sein mit dem Abstieg. Stand jetzt hier nicht bei, aber ich meine, da waren sie ewig irgendwie bei drei Punkten oder so. Naja. Zum dritten Mal übrigens in dieser Bundesliga-Saison ist der FC vor einem Spieltag Tabellenletzter. Dann hat man jeweils gepunktet. Unter anderem auch der einzige Saisonsieg war, als man als Schlusslicht in die Partie ging, ins Derby gegen Mönchengladbach. Also das vielleicht als positives Omen, weiteres positive Omen für den FC. Noch nie gegen Darmstadt in der Bundesliga verloren. In acht Duellen gab es sechs Siege und zwei Unentschieden. Das ist die beste Bilanz der Kölner gegen alle aktuellen Bundesligisten. Gut, das kann man sich gut vorstellen. Und äh, außerdem hat der FC auch keins der letzten acht Bundesligaspiele gegen Aufsteiger verloren. Vier Siege, vier Remis. Auch das... Sieht richtig gut aus. Ähm, wie sieht es sonst aus vor dieser Partie, personell, Tim?
1: Ja, reden wir erstmal über Darmstadt. Da fehlt Christoph Zimmermann. Der hat sich zuletzt eine Risswunde zugezogen und wird nicht spielen können. Praktischerweise ist aber Christoph Klara nach Gelbsperre wieder da, sodass man da in der Innenverteidigung dann den 1-zu-1-Ersatz hat. Ja, das ist ein klarer ähm, Wechsel dann für mich. Ne? Das stimmt. Ja. <lacht> Manu fehlt auch weiterhin fraglich, noch ein leicht fragliches Schuhen, der Torwart. Der hat zuletzt wegen eines Pferdekusses gefehlt, ist aber wieder im Training. Man kann davon ausgehen, wahrscheinlich, dass er wieder im Tor stehen wird. Ansonsten wird er nochmal von Brunst vertreten. Ähm, ja, Darmstadt zuletzt 0-0 gegen Mainz, 1-1 gegen Freiburg. Mühsam ernährt sich der Aufsteiger, aber unzufrieden wird man da sicherlich trotzdem nicht mit sein. Jeder Punkt für die Lilien ist durchaus ein Gewinn. Ähm, schauen wir mal. Man hat dann also nicht viel Grund, was zu verändern. Klar, wenn Schuhen fit ist, kommt er wieder rein. Clara wieder für, für Zimmermann drin. Das äh, ergibt sich von selbst. Ansonsten dürfte die Startelf von Darmstadt aber weitgehend unverändert bleiben. Im Angriff ist vielleicht noch die Frage, wer da das Sturmzentrum besetzt. Seidel kam zuletzt mal rein für Pfeiffer, hat sich jetzt nicht unbedingt empfohlen. Da könnte auch zurückgewechselt werden. Wilhelmsson vielleicht auch eine Option. Also das wäre für mich so eine Position, auf der nicht ganz klar ist, was passiert. Der Rest des Teams, denke ich, ist äh, erst einmal weiterhin so gesetzt wie zuletzt auch.
0: Ja, und sagt, das finde ich ja auch wieder mhm. äh, positiv. Ähm, lange, lange nur auf der Bank gewesen, aber dann ist eben das Wichtige als Profi nicht hängen lassen, sondern Richtig, dann ja. Leistung zeigen und dann hat er auch getroffen. Ja, ne? ja Also absolut produktiver Einsatz dann letzte ja. Woche für Hornsack.
1: Ja, definitiv. Gute Leistung, äh, kann man nicht meckern. Du hast schon gesagt, hat sich zuletzt nicht hängen lassen. ist, ähm, hat sich reingehängt ja. stattdessen. Ja. Das ist vielleicht eher entscheidender. Äh, auf Kölner Seite, da fehlt Pentke weiterhin. Ansonsten sollten, Stand jetzt, erstmal alle dabei sein. Was die Aufstellung angeht, gegen die Bayern gab es zuletzt eine Dreierkette. Das ist ungewohnt gewesen, wird jetzt natürlich nicht zum Standard, denke ich mal, sondern wir werden das gewohnte System mit Viererkette sehen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass Kilian dann wieder raus muss, dafür dann als Linksverteidiger Heinz oder Pacarada reinkommen. Mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Uth und Waldschmidt wieder beginnen dürfen, die in München auf der Bank saßen. Thielmann wäre dann erster Kandidat für die Bank, auch Lubitsch. Ja, ist ein bisschen fraglich, wer da von denen dann das Startelf-Mandat bekommt. Ja, wolltest du noch was zu Köln
0: wollte, Ich wollte äh, zu Luca Kilian sagen, dass er auf jeden Fall äh, auf der Baumgartsharte jungs Skala relativ weit oben steht, weil viele FC-Profis dick eingepackt, also ich kann das auch verstehen, das war wirklich kalt bei diesem Training, aber Luca Kilian ganz entspannt mit kurzer Hose da aufgelaufen. Ähm, Gab es Drei, vier, die da äh, ohne irgendwelche Funktions- und sonstigen Sachen da einfach äh, in kurzer Hose waren. Luca K äh, Kilian gehörte dazu. Ansonsten waren nicht so viel zu sehen, weil sie haben viel Standardsituationen geübt, also äh, Eckbälle. Keins, ja. Waldschmidt und Ud durften die treten. Ich fand es ein bisschen unfair, weil immer, wenn da ein Tor, äh, es wurde immer nur Keins gelobt, es wurde gesagt, super Superball, Keinsie und so. Aber. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, das sah recht gut aus, wenn Darmstadt vorhat, mit so drei aufblasbaren Trainingsdummies zu verteidigen, ne? ähm, so Eckbälle, ja, dann hm. äh, würde FC dann Tor machen nach dem Eckball. Ja. Das wäre das wär so meine äh, Einschätzung. Ne? Obwohl ja, die ja auch schon, ich sag mal, Davy Selke hatte ab und zu Probleme mit diesem aufblasbaren Dummy, aber also, ansonsten äh, haben die die ganz schön nass
1: gemacht. Ja, ich meine Flanken-Tor, äh, Flankenkopfbälle, das ist ja auch eigentlich so. Genau, nein, das Kölner war ja Montag, das war ja Mond, das
0: war erste Training äh, der Woche, da passiert noch nicht so viel Spektakuläres. Also da war jetzt nicht so viel zu sehen. Mhm. Was ich aber schon fand und was mich fast ein bisschen überrascht hat, Stimmung war sehr positiv ja, von Trainerteam zu, über die Mannschaft. Also das fand ich war gut. Und man hat halt gesehen, dass Marvin Schwäbe doch ein sehr, sehr, gutes Stück besser ist, als zumindest als Matthias Köbbing, der äh, mittrainiert hat. Da, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Torhüter. Und dann war wohl mhm. noch einer von der U23 oder so dabei. Ich habe mir extra, der hatte die Nummer 42, der ist gar nicht im offiziellen Kader geführt. Ähm, das waren die drei Torhüter. Was ich schön fand, äh, Steffen Baumgart hat zwischendurch das äh, Training unterbrochen, weil Philipp Pentke auf den Trainingsplatz kam für individuelle Übungen. Da hat er kurz unterbrochen und hat gesagt, äh, hier, alle mal Pause machen. Ähm, erste mal wieder auf dem Trainingsplatz. Willkommen zurück, Philipp. Mhm. Und da haben alle applaudiert. Fand ich eine schöne Szene. Ja, ja. Also so viel, so viel dazu. Letztes Mal habe mhm. ich ja Thielmann und Özcan entdeckt. Die wären ja sonst nie da hervorgekommen, ja, wenn, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte. Dass mit solchen heißen Infos kann ich da nicht glänzen. Also außer, ja. wie gesagt, dass äh, Schwäbe bei allen Übungen war das zu sehen, dass der Qualitätsunterschied zu den anderen zwei Torhütern enorm war. Ja,
1: Schwäbe, das, guter Mann auf ja, jeden Fall. Ja. Nee, ähm, mehr, äh,
0: mehr Weisheiten habe ich nicht. Aber äh, wie gesagt, ja. dafür, dass da wirklich ein ganz entscheidendes Spiel ansteht für den FC, fand ich die Stimmung relativ gut und mhm. ähm, locker, ohne dass du denkst, das war jetzt irgendwie, fehlte die Spannung.
1: Ja will ja wahrscheinlich auch nicht zu viel Druck aufbauen, weil ja es ist natürlich extrem wichtig für Köln, das ist klar. Ja. Ja, ich gebe mal noch kurz meine Spielerempfehlung. Mach dazu. das mal. Auf Darmstädter Seite wäre natürlich Seidel, falls er drin bleibt, für 750.000 ein ziemlich günstiger Stürmer, der mit Köln dann auch einen Gegner vor der Brust hat, wo man denkt, ja, da kann man auch mal im Heimspiel treffen, mhm. wenn es gut läuft. Auch Honsack, eine Million nach seinem Tor, bleibt dann natürlich im Team auch eben gegen Köln in diesem Duell natürlich eine Option, die mhm. günstig ist, wo man sagt, warum soll da nicht mal ein Tor fallen. Clara wieder da für 1,1 Millionen, recht günstiger Verteidiger, der Wert geht noch leicht hoch. Mhm. Beim FC steigt Kilians Wert, ist bei 470.000, Da der steigt natürlich nur weiter, wenn er auch tatsächlich drin bleibt, davon ist aber nicht auszugehen. Wenn, wenn überraschend er doch in, in Teamstände, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen Geld mit Kilian verdienen. Ja. Ja, und etwas riskanter vielleicht. Er kostet noch zwei Millionen im Moment, Packerada. Ich denke aber, man könnte es langsam wieder wagen. Er war jetzt eine Weile nicht erste Wahl, mhm. könnte aber jetzt wieder ins Team zurückkommen und dann auch, ja, gegen, äh, gegen Darmstadt vielleicht ein Spiel, wo man sich äh, wieder ja. beweisen könnte.
0: Ja. Wobei, was mich jetzt stutzig macht, ne, habe ich doch eine heiße Insider-Info. Also, die haben ja, ja die Ecken trainiert und diejenigen, die geschossen haben, waren halt Keins, Waldschmidt und Uth. Wenn, wenn Baumgart planen würde, dass Packerada spielt, hätte er dann nicht auch irgendwie daraus, mhm. hätte er dann nicht gesagt, Waldschmidt soll irgendwie in der Mitte? Und weil die ja. haben das halt so gemacht, die haben mhm. die Ecken geschlagen abwechselnd und dann sind die immer mit vier Leuten eingelaufen ohne Abwehrspieler. Also sie haben praktisch mhm. nur gemacht, wer läuft jetzt wo rein und dann Abschlusstraining. Ne? Und äh, da hat Packerada nicht die Ecken geschlagen. Das ist mir ja, da okay, schon aufgefallen, also sein. vielleicht ist das auch Kaffeesatzleserei, weil die haben in nur in zwei Gruppen haben die das gemacht, das heißt mhm. die eine Gruppe, äh, die auch für diese Abschlüsse in Frage kommt, sprich die Innenverteidiger waren, sind da eingelaufen, die die Angreifer und alle, die ein bisschen größer gewachsen sind und dann gab es eine zweite Gruppe, die noch so eine Spielform gemacht haben ähm, ja. in, in dieser. und da war Pacarada dabei, der war nicht bei der Eckengruppe, ja. Sag ich ja. jetzt nur, wenn ich jetzt schon mal da war, dann will ich natürlich mhm. auch so einen kleinen ja, Insight ja. da äh, Also ich sage, es
1: wäre für den Preis ja auch riskant mit zwei Millionen. Ist mhm. jetzt, äh, aber, ja. Vielleicht hat es vielleicht auch
0: gar nichts zu nicht bedeuten. Nichts ich sage es mhm. ja nur, es ist mir aufgefallen, dass da Paccarada, weil er, wenn er spielt, dann mhm. dürfte er ja auch die Standards, die ein Linksfuß tritt, dann eigentlich übernehmen. Ja, normalfall schon. Ja. Naja.
1: Ja, mein, mein Tipp für dieses Spiel, äh, beide brauchen einen Sieg, ein Unentschieden hilft keinem, deswegen ist das für mich ein klassisches 1-1. Nee,
0: ich ich sage, äh, der FC ja, mit der positiven Energie, die wir vermittelt haben als Trainingsgäste, gewinnen sie 2-1 in Darmstadt. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Der FC Bayern empfängt Union Berlin. Die Bayern haben 32 von 36 möglichen Punkten geholt. Das ist übrigens die drittbeste Zwischenbilanz ihrer Vereinsgeschichte. 80, 81 und 15, 16. Da waren es nur mehr Punkte. Das ist das erste Mal in der Bundesliga-Historie, dass man mit so einer Bilanz nach zwölf Spieltagen nicht auf Platz 1 ist. Also man kann es sozusagen, die Bayern sind der beste Tabellenzweite der Historie mit eben einer sehr, sehr guten Ausbeute. Das kann man jetzt von Union Berlin nicht unbedingt sagen, dass sie eine gute Ausbeute haben. Zuletzt immerhin gegen Augsburg nach zuvor neun Bundesliga-Niederlagen in Serie zumindest mal wieder einen Punkt geholt durch ein spätes Tor dadurch die rote Laterne abgegeben an den FC. Könnte natürlich wieder zurückwechseln. Jetzt, also sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Union Berlin bei den Bayern verliert, dann würde dem FC ein Punkt reichen, um die äh, rote Laterne wieder nach Köpenick zu verschicken. Äh, die Bayern haben in den letzten 63 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt und sind damit nur noch einen einzigen Treffer vor ihrem. Äh, Rekord entfernt, also vor dem Bundesliga-Rekord, den natürlich die Bayern halten aus den Jahren 1970 bis 1974. Da gab es 64 Mal in Serie mindestens ein Bayern-Tor bei Heimspielen, das kann also eingestellt werden. Und dann haben wir natürlich auch das Kane-Update, so möchte ich das mal nennen. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, in Köln das Siegtor gemacht, glanzloser Sieg, aber Harry Kane nicht nur das Tor gemacht, sondern auch wirklich einen sensationellen Pass gespielt auf Leroy Sané, der aber den Ball nicht an Schwäbe vorbeischießen wollte. Ja, das ist auch fair. Kane auf jeden Fall der erste Spieler mit 18 Toren nach 12 Bundesligaspielen und ähm das ist sowohl sozusagen Startrekord für alle Spieler, was ihre ersten zwölf Einsätze in der Bundesliga angeht. Und es ist natürlich auch Saisonstartrekord nach zwölf Spieltagen. In einer Saison hat es das noch nie gegeben. Beides sind Bestwerte und dann gibt es noch ein Privatduell zwischen Manuel Neuer und Thomas Müller. Die stehen nämlich jeweils bei 326 Bundesligasiegen. Das sind die meisten in der Bundesliga-Historie. Also da muss man mal sehen, wer da wen überlebt. Ne? Wer da wen mal vielleicht nochmal auf die Skipiste schickt, um sich den <lacht> alleinigen Rekord zu sichern. Schauen wir aus Personal bei den Bayern. De Licht und Buchmann, die werden ausfallen. Außerdem ähm, Kim, Chubo Muting und Masraoui. Die haben alle drei das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen verpasst. Wissen aber noch nichts Genaues, ob sie fürs Wochenende auch fraglich sind. Wer dann wieder dabei sein sollte, das ist Jamal Musiala, wobei ich jetzt glaube, was Tuchel so gesagt hat, vielleicht mal nochmal 20 Minuten, 15 Minuten so als Joker-Einsatz. Das, das Interessante ist, Tim, ja. ich meine im Prinzip fehlt nur die Licht von den Stammspielern sicher und trotzdem hat man das Gefühl, diese Personaldecke ist weiter extrem dünn.
1: Ja. Es ist ein ja, sehr, sehr kleiner Kader. Ja,
0: also sollte Kim jetzt auch noch ausfallen, dann gibt es schon wieder Probleme, wie man die Innenverteidigung überhaupt besetzen möchte. Also in der Champions League sollte jetzt mal besser nichts passieren, wobei ja die Bayern schon durch sind, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch das eine oder andere, etwas unbekanntere Gesicht in der Champions League mal von Beginn ansehen. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, aus Münchner Sicht. Nach dem ja, nicht besonders überzeugenden Sieg in Köln, aber man hat es dann ja doch irgendwie nach Hause gebracht. Die nächste vermeintlich einfache Aufgabe in Köln, da hat äh, Chupo Muting gespielt, hinter Harry Kane, so ein bisschen als äh, hängende Spitze. Das wäre jetzt eine Rolle, die, die äh, für Thomas Müller prädestiniert wäre. Thomas Tuchel hat sich jetzt schon festgelegt, dass Müller in der Champions League von Beginn an spielt. ist die Frage, ob er dann in der Bundesliga dort auch beginnen darf. Also das ist so also ein bisschen... freut
1: sich Thomas Müller natürlich, dass er in bedeutungslosen Spiel gegen, gegen Kopenhagen... Kopenhagen in ja, in der darf.
0: Champions League. Er ist der Mann für die Königsklasse. Ja, ja, das ja. ist so. Vielleicht ja auch sehr schnabri, den gibt es ja auch noch. Aber irgendwie hat man das Gefühl, ganz in der Versenkung, formlich und auch einsatzzeitmäßig verschwunden. Das wäre vielleicht mal wieder so ein Spiel, wo man ihn hervorzaubern kann. Wobei auch er vielleicht jemand eher fürs Kopenhagen-Spiel ne? sich ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ja. Auf der anderen Seite bei Union, äh, Döki und Bonucci, die sind beide fraglich. Bei Döki, das irritiert mich so ein bisschen, da ist die letzte News ist, ist noch von Urs Fischer, äh, was seine äh, Verletzung angeht. Und äh, da wurde nur gesagt, man kann keine Prognose anstellen. Ja, wir haben kein Update, Warten wir es mal ab, wir hatten ja letzte Woche den Fall äh, Johnny Burkhardt, dass er wieder äh, zurückgekommen ist, das war auch irgendwie nicht so richtig auf dem Radar aufgetaucht, äh, vielleicht ist es bei Döcki auch so und bei Bonucci muss man dann sehen, sind es muskuläre Probleme oder ist es so ein bisschen, äh, man will ihn aus der Schusslinie nehmen, wenn dann doch Paul Jackel für ihn spielt, weil der hat diese Rolle dann eingenommen. Wobei man jetzt sagen muss, Karten werden auch wieder komplett neu gemischt bei Union. Jetzt gab es das eine Spiel unter Grote. Jetzt ist Nenad Bielicja da. Ja, wir kennen ihn alle noch aus seiner Zeit beim ersten FC Kaiserslautern. Ja, das denke ja, ich. Ja. So ein ja, lange, lange dann in Österreich als Trainer gearbeitet. Also es gibt da keine Sprachbarriere. Ähm, ansonsten kann ich ihn überhaupt nicht einschätzen. Und ich sag mal so: Was waren das für wilde fünf Minuten, als Raoul Union Berlin Trainer war? Ne? Ja. Das ja, ist, okay. äh, wir haben in dem Paralleluniversum, wo Raoul gerade Isco über den Berliner äh, Trainingsplatz scheucht.
1: ne, Schade. Ja, das ist es ist wirklich, ja, es ist natürlich tragisch, jetzt nichts gegen die fachlichen Qualitäten von Bielica, aber ja. wenn du dann, wenn es dann kurz heißt, es kommt vielleicht Raoul, und dann kommt jemand, wo die meisten sagen, wer, ja. ist dann natürlich schon ein bisschen schade.
0: Ja, bei Trabzonspor hat es nicht so geklappt, das war seine letzte Station von hm. Bielica. Was ich aber mal, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, also er hat in seiner ganzen Karriere fast ausschließlich mit Viererkette spielen lassen. Jetzt kann man immer sagen, okay, das ist, wenn du selber den Kader planst, ist natürlich was anderes, als wenn du in eine Mannschaft kommst, die ist auf ein bestimmtes System ausgerichtet. Aber ich sage mal so, es ist, ich halte es für möglich, dass wir jetzt eine Viererkette von Beginn an sehen bei Union Berlin. Ja, dass er sagt, das ist der Fußball, den ich mir vorstelle und so wollen wir das umsetzen. Ja, schwierig. Aber äh, nächste Woche sind wir schlauer. Ja, ich glaube, besser, wir sprechen nächste Woche ein bisschen ausführlicher darüber, was mit Pielicja ist. Ich glaube, wer auf jeden Fall ähm, Pluspunkte gesammelt hat, natürlich Kevin Volland durch seinen Treffer, war auch in der Startelf. Es war ja auch jemand, über den wir letzte Woche hier gesprochen haben. Und äh, ansonsten will ich gar nicht zu viel spekulieren. Ja, Auch nicht darüber, ob jetzt zum Beispiel Juranovic, der nicht gespielt hat, also Trimmel hat den Vorzug erhalten, ob Juranovic einen Vorteil hat, weil der Trainer jetzt ein Landsmann von ihm ist könnte, ich habe schon die ersten voraussichtlichen Aufstellungen von Union Berlin, haben alle Juranovic drin. Ich weiß nicht, ob das der, der Effekt ist dann. Ja. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei den Bayern, ja, das ist das, das Übliche. Viel Spiele, äh, viele Spieler, die ihren Preis haben, viele Spieler, oder einige Spieler, die für meinen Begriff auch zu teuer sind, wie beispielsweise im Moment ein Serge Gnabry, der immer noch einen Marktwert, ich muss das gerade mal schauen, ähm, ich habe gar nicht. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, ja, Nabri 9,67 ist zumindest jetzt einstellig mal wieder und trotzdem ist es mir im Moment zu viel. Weil ich glaube, er braucht schon Verletzungen, weil Sané und Coman einfach in einer sehr, sehr guten Verfassung sind. Wen ich vielleicht einfach mal so ins Team holen würde, das ist Buna ja, Also einfach aufgrund der Personalsituation der Bayern hat er ja durchaus äh, ja, gegen Heidenheim einfach mal in der Startelf gestanden. Das, also warum soll das
1: nicht nochmal passieren? Vielleicht allein auch deswegen, ich gehe mal schwer davon aus, dass er jetzt gegen Kopenhagen spielen wird. Und allein das könnte auch immer noch ein bisschen den Marktwert pushen.
0: Mhm. 830.000 ist der Marktwert. Also das ist, das ist günstig. Und auf Unioner Seite finde ich Kevin Volland für 4,47 Millionen. Kann man absolut noch machen. Wir haben keine Ahnung, wohin die Reise geht bei Union Berlin. Aber, aber Volland, wenn er einen Stammplatz hat, dann wird er zumindest... Ähm, nicht am Marktwert verlieren, sondern eher noch deutlich dazu gewinnen, aus meiner Sicht. Ja, deswegen finde ich, kann man gut machen, auch wenn ich glaube, dass jetzt in München nichts zu holen ist für die Eisernen und die Bayern aber es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, nächste Woche ist Pokal, da müssen sie sich darauf einstellen, dass sie unter der Woche mal Fernsehen gucken, das ist vielleicht auch dann anstrengend und deswegen sage ich, 2-0 gibt es
1: für ja, die Münchner. Ich setze eins noch drauf. 3-0 Bayern. Okay.
0: Nächstes Spiel. Auch da sind die Rollen ganz klar verteilt. RB Leipzig empfängt den ersten FC Heidenheim. Heidenheim und Leipzig übrigens. Viermal in der zweiten Bundesliga gab es das Duell zwischen 2014 und 2016 und zweimal in der dritten Liga. Dabei gab es jetzt einen Heidenheimer Sieg, zwei Leipziger Siege und drei Unentschieden. Und 2014, da ist Heidenheim als Drittligameister in die Zweite Bundesliga aufgestiegen und haben da Leipzig hinter sich gelassen. Die sind als Tabellenzweiter dann auch aufgestiegen und dann ja so eine märchenhafte Sache äh, wirklich toll hingelegt da, die Leipziger. Äh, was ganz spannend ist, ähm, Josef Paulsen alle äh, kam in allen sechs Duellen zwischen Leipzig und Heidenheim zum Einsatz und hat auch beim letzten Aufeinandertreffen im März 2016 für Leipzig getroffen. Ja. Die Club-Legende, die Leipziger. Gut, äh, du hast die Ehre, uns zu erzählen, was äh, sonst äh, los ist. Ganz bitter natürlich für Leipzig. 2-0 geführt bei Manchester City in der Champions League Dienstagabend. Dann mhm. doch noch verloren. Äh, und ja. äh, noch einige Wunden, die geleckt werden müssen, dann da.
1: Das auf jeden Fall. Also bei Leipzig fehlt weiter Olmo, fraglich noch Orban, Bichiabu. Die sind jetzt schon wieder eine Weile im Aufbautraining, aber noch ist nicht ganz klar, ob es schon wieder für einen Kader reicht. Es hat zuletzt, ich hatte erst gedacht, das ginge schneller, aber war jetzt noch nichts von zu sehen von den beiden, deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich noch eher nicht am Wochenende dabei. Außerdem in der Champions League ähm, hat sich Xavi Simmons verletzt. Ähm, es gab eine leichte Entwarnung, aber es war noch nicht ganz klar, ob die leichte Entwarnung auch bedeutet, dass er sofort wieder spielen kann, das wird man jetzt sicherlich bei den weiteren Untersuchungen sehen, es war wohl etwas an der Schulter, mm. ähm, das wäre natürlich für Leipzig ein super GAU, weil der hält die Offensive fast im Alleingang neben Openda am Leben, äh, ja. das ist schon ähm, ja, dann eine ganz entscheidende Frage fürs mm. Wochenende, ob der
0: spielen kann. Ja, Rose hat es ja. ja mit unheimlich viel Humor genommen, ne? da hat er gesagt, er kann das Handy schon wieder halten, so schlimm kann es nicht sein. <lacht> Ja, ja, ich habe gelesen, ich hätte wieder Star. gelacht in den ja. Katakomben, das ja. ist ja auch immer so eine
1: Sache. Ja. Also äh, warten wir es mal ab. Ja. Generell was das System angeht, wir hatten letzte Woche über eine Dreierkette spekuliert, die gab es dann gegen Wolfsburg nicht, haben sie allerdings trotzdem knapp verloren. Gegen City gab es jetzt die Dreierkette, ich gehe aber gegen Heidenheim nicht davon aus, dass wir die nochmal sehen, sondern eher doch mit dem äh, ja mit dem System mit Viererkette und ich rechne trotzdem Wolfsburg-Niederlage im Wesentlichen schon personell mit einer ähnlichen Elf wie am letzten Wochenende. Es könnte im Mittelfeld immer wieder mal Kampel oder Seiwald eher, jetzt im Moment eher Seiwald reinrücken. Und Rose hat ihn nach einem guten Länderspiel gelobt und gegen City dann jetzt auch von Beginn an mal gebracht. Bei, ja, in einer österreichischen Nationalmannschaft ist er ja gesetzt. Ralf Rangnick hat ihn auch sehr stark gelobt. Vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr von ihm in Zukunft. In der Offensive Weniger ist auch, Frage, ist auch
0: schwierig, sage ich mal. Ja,
1: das, das stimmt, ja. Bisher ja. war in der Bundesliga noch nicht viel, aber. Ja. Ja, ich habe jetzt das Spiel gestern nicht gesehen, ähm, dass sie dann in der ersten Halbzeit 2-0 führen, lag vielleicht auch mit an seiner Mittelfeldleistung, ich weiß es nicht genau.
0: Du hast lieber ja. äh, Mailand-Dorme geschaut, ja. als City ja, gegen wäre.
1: Leipzig? Ja, wer hätte es gedacht? Ne? Ja. Enttäuschend. Ja. Ähm, Klar, offensiv, auch immer eine Frage bei Leipzig, Baumgartner, Forsberg, ich denke, da wird wieder Baumgartner beginnen, nachdem jetzt in der Champions League Forsberg mal ran durfte, es sei denn, Xavi kann wirklich nicht spielen, dann beginnen wohl beide, das wäre, wie gesagt, ein herber Schlag, Paulsen hat sein erstes Saisontor erzielt gegen Wolfsburg, war dann gegen Leipzig durch den Systemwechsel, äh, gegen Leipzig, war dann gegen mhm. City durch den Systemwechsel nicht in der Startelf, aber ich gehe davon aus, dass er am Wochenende wieder spielen wird. Was Auf ist
0: mit Benjamin Henrys?
1: Der war, glaube ich, auch angeschlagen. Genau, der ist krank
0: ähm, ja. war bei Manchester nicht dabei, aber ja, wissen wir auch noch nicht genau. Ob Im Normalfall, wenn er so fit ist,
1: auch wieder drin, natürlich. Ja. Ähm, sonst, ja, sonst ist wahrscheinlich nochmal Klostermann, der dann erneut spielen darf in der Viererkette. Heidenheim, da fehlt Dingchi, das ist natürlich bitter, gesperrt ja. wegen gelber, fünfter gelber Karte. Äh, dazu auch Keller und Kenai, weiterhin verletzt. Ähm, ja, das Spiel Heidenheim gegen Bochum letztes Wochenende vielleicht, nicht nur vielleicht, sehr wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit das langweiligste, was ich diese Saison in der Bundesliga gesehen habe. Hm. Von Heidenheim ist natürlich ohne Dingchi jetzt auch nicht mehr, sondern eher ein bisschen weniger Offensivpower zu erwarten. Ähm, gibt ein paar Möglichkeiten, wie man das kompensieren kann oder versuchen kann, das zu kompensieren. Ja. Busch könnte als Rechtsverteidiger reinrücken und dafür Traoré dann äh, eine Position nach vorne rücken. Oder eher die 1-zu-1-Variante, ungefähr Florian Pick, der fühlt sich sowieso in der Offensive eher zu Hause, der könnte reinkommen. Option im zentralen Mittelfeld wäre auch dass Teuerkauf, wieder reinkommt, der zuletzt auf der Bank saß, weil es dann gegen Leipzig ein bisschen defensiver wäre mit ihm im Mittelfeld. Ähm, das könnte ich mir auch eher vorstellen. Ja, Bei Leipzig würde ich Paulsen empfehlen für 3,3 Millionen. Nach seinem ersten Tor rechne ich fest mit dem Startelf-Einsatz und Heimspiel gegen Heidenheim ist natürlich eine... Gute Gelegenheit, um vielleicht noch mal ein Tor nachzulegen. Mhm. Seiwald würde ich jetzt im Moment auch reingehen für 1,45 Millionen. Wie gesagt, er bekommt jetzt mehr Vertrauen von Rose, durfte in der Champions League spielen, der Wert steigt. Und ja, jetzt ist vielleicht sogar mal ein bisschen mehr von ihm zu erwarten.
0: Ja, würde ich auch machen, weil es gibt ja auch keine Schönheitspunkte bei Comunio in dem mhm. Sinne. Also ich habe bis jetzt noch nichts wirklich gesehen, ja, was mich zur Schlussfolgerung bringt, dass er eine Rakete ist, aber es gibt ja nun Leute, die viel von ihm halten. Mhm. Und, Tja, gegen,
1: hast, hast du nicht in dem Länderspiel gegen Deutschland gesehen? <lacht> also ja, ist ja. natürlich nee, ist kein auffälliger Spieler, Spiel. aber da hat er auch wohl ganz gut äh, in seiner eher defensiveren Rolle überzeugt. Mhm. Ja, Also er ist Stammspieler in der österreichischen Nationalmannschaft, da setzt mhm. ihn äh, Rangnick immer ein, deswegen, ja. also irgendwas muss schon dran sein. Ja.
0: <lacht> nee, aber zu dem Preis, deswegen selbst, wenn ich jetzt gar nicht persönlich von ihm überzeugt bin, hätte ich überhaupt kein Problem, äh, hm. ihn dann eben zu so einem Marktwert in mein Team zu holen. Was wollte ich noch sagen? Ne? Ja. Auch ein Wechors, ja. wenn der, weiß ich nicht, 520.000 kostet, hole ich den auch in mein Team. <lacht>
1: ja, ja bei, bei Heidenheim ist natürlich riskant gegen Leipzig, man könnte da aber auch gucken, es gibt jetzt Leute, die im Wert steigen, wie Busch und Pick. 750 bei Busch, Pick 860, Wer davon spielt, der könnte noch ein bisschen höher steigen, ob da jetzt Punkte bei rumkommen, eher unwahrscheinlich. Bei Dingchi hingegen sinkt natürlich der Preis im Moment etwas durch die Gelbsperre. Im Moment steht er bei 5 Millionen. Da müsst ihr vielleicht den richtigen Moment abpassen, aber der macht halt vier Punkte pro Spiel im Schnitt, den sollte man sich jetzt, da sollte man diese kleine äh, diesen kleinen Abschwung im Marktwert sicherlich nutzen und den sich holen. Das ist ein richtig guter. Ja. fürs Team. Ja. Ich glaube, äh ja, Ich mache es vielleicht ein bisschen abhängig davon, ob denn Xavi dabei ist. Xavi-Simmons, normalerweise hätte ich 2-0 für Leipzig getippt. Wenn er jetzt nicht dabei ist, glaube ich, dann hat Heidenheim sogar vielleicht eine Chance, weil es dann in der Offensive von Leipzig ein bisschen schwieriger wird, mhm. ähm, da was mitzunehmen. Aber, Wer würde ihn mal, denn mal ersetzen gut. dann? Forsberg? Ich denke dann Forsberg und Baumgartner, die quasi ja. diese beiden Zehner-Positionen. Ähm, aber das ist halt viel weniger Qualität, ne? Also mhm. nicht, nicht, dass die beiden nichts können, aber der ist halt, der ist halt eine andere, eine ganz andere Klasse. Ja. Und Leipzig war ja jetzt auch zuletzt nicht immer so, dass die, äh, die Sterne vom Himmel gespielt haben. Klar, ja. jetzt eine tolle erste Halbzeit gegen, gegen Man City gemacht, aber äh, in der Liga vorher war es jetzt auch nicht immer besonders toll. Und manchmal brauchte man eben diese genialen Einzelaktionen. Wenn die fehlen, dann können kompakte Heidenheimer vielleicht auch mal äh, da 0-0 erkämpfen. Will ich nicht ausschließen.
0: Nee, ähm, will ich auch nicht ausschließen, aber ich glaube, ich tippe trotzdem auf einen 3-1-Heimsieg. In diesem Fall. Nächste Partie. Borussia-München-Gladbach empfängt die TSG Hoffenheim. Die Gladbacher haben die letzten drei Bundesliga-Spiele gegen Hoffenheim alle gewonnen. 12 zu 3 Tore in diesen drei Partien. Also da haben sie einen kleinen Lauf. Die Hoffenheimer freuen sich, aber endlich wieder auswärts spielen zu dürfen. Da haben sie 16 ihrer 20 Punkte geholt Zu Hause hat kein Bundesligist weniger Zähler geholt als die TSG. Vier Punkte, vier andere Teams übrigens auch bei vier Zählern in der Heimtabelle. Auswärts hat kein Team besser gepunktet. Da sind Bayern, Leverkusen und Hoffenheim mit jeweils 16 Punkten die Top-Leute. Und Bayern und Leverkusen spielen ja nun zu Hause. Also es kann die auswärts äh, ja, die Auswärtsmacht Hoffenheim kann sich wieder an die Spitze schieben in dieser Kategorie. Ähm, in welcher Kategorie Gladbach trotz einer bis jetzt ja sehr achterbahnmäßigen Saison ganz oben steht, das sind die Tore nach Ecken. Da haben sie schon siebenmal getroffen, topwert in der Liga. Und Hoffenheim noch ohne Tor nach einer Ecke. Also da prallen quasi zwei Welten aufeinander. Schauen wir aufs Personal bei den Gladbachern. Janschke, Ulrich, Leiner, Wolf und Omlin äh, sowie auch Uth Itakura. Die werden allesamt noch fehlen. Elvedi, der setzt krank mit dem Training aus. Da müssen wir abwarten, ob er dann zum Wochenende zur Verfügung steht. Friedrich wäre derjenige, der dann für ihn reinkommt. Ansonsten ähm, die Gladbacher mit einem sehr guten Auftritt in Dortmund für, in den ersten 30 Minuten. Und dann ist man schon... Ein bisschen eingebrochen. also Oder Dortmund war so stark oder wo auch, wie auch immer man das interpretieren will. Hinten raus war es äh, hochverdient und dass die Gladbacher so lange überhaupt noch im Spiel geblieben sind, hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass die Effizienz nicht so richtig gepasst hat bei den Dortmundern. Äh, die hätten einfach viel früher den, den Deckel schon drauf machen müssen, äh, vor der Nachspielzeit aus meiner Sicht in dieser Partie. Ich könnte mir aber ja, dann ja, ich könnte mir aber dann vorstellen, dass jetzt trotz dieses kleinen Einbruches, der ja auch bei einem Team wie Dortmund dann vielleicht kommt, da wird man sagen, ist nochmal was anderes als die Niederlage in Darmstadt beispielsweise, dass äh, Seuane da Konstanz reinbekommen möchte, nochmal mit derselben Startelf aufläuft, wenn er denn kann. Also wenn Elvedi jetzt ihm nicht ausfällt oder noch jemand anders kurzfristig vor dem Wochenende Probleme hat. Was man sagen muss, die Entwicklung von Luca Netz, dem wir schon als ewiges Talent so ein bisschen abgestempelt haben, baugleich vielleicht, wenn wir später über Maxi Mittelstädt sprechen, die irgendwie jetzt doch auf dem zweiten Bildungsweg in der Bundesliga anzukommen scheinen. Luca Netz vor dem ersten Tor spielt ja einen Sensationspass von außen in die Mitte, hm. richtig, richtig guter Ball und auch ansonsten macht er Schritte nach vorne und ist im Moment gesetzt auf der linken Seite bei der Borussia. Bei der TSG da fehlt Grisha Pröme mit einer Gelbsperre und die verletzten Berischer Geiger und Jon sind auch nicht mit dabei. Nzoki der hatte zuletzt ein paar Probleme und ist deshalb ausgefallen. Aber wenn, ich sag mal so, wenn er nicht fraglich wäre, dann würden wir ihn nicht erwähnen in diesem Segment, weil er einfach gar keine Rolle spielt bei der TSG. Top-Einkauf der letzten Saison hat nicht funktioniert. Und ja, man hat irgendwie, fehlt einem die Fantasie, dass das nochmal was wird. Die Hoffenheimer zu Hause mal wieder enttäuschend gegen Mainz. Baumann war dann derjenige, der wieder einen Elfer halten musste, der 13. gehaltene Elfer von Oliver Baumann in der Bundesliga, das ist übrigens Rekord, ja, Glückwunsch, und hat damit einen Punkt immerhin äh, fest Gehalten. Florian Grillitsch, der war, stand wieder zur Verfügung, kam dann zur Pause für Prömel. Das ist jetzt der Wechsel, den wir auf jeden Fall von Beginn ansehen werden. Und dann, glaube ich, sind auch die Chancen gut für Florian Grillitsch, dass er sich seinen Platz in der Startelf nach Verletzung eben sofort zurückholt. Ein anderer Wechsel, den es zur Pause gegeben hat, Akpoguma kam rein für Kabak. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das mal von Beginn ansehen und Akpoguma mal starten darf. Kabak jetzt konnte nicht so überzeugen zuletzt. Kaderabek kam auch nur von der Bank, der kam aber auch aus einer Verletzung. Da rechne ich jetzt eigentlich fest mit ihm wieder in der Startelf, wenn es jetzt keinen Rückschlag gibt in dieser Woche. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Luca Netz Habt ihr euch vermutlich schon gedacht, 4,57 Millionen ist der Marktwert mittlerweile, 34 Punkte, seit er wieder fit ist. Er hat äh, am ersten Spieltag schlecht gespielt, dann war er zwei Spieltage verletzt, dann ist er zurückgekehrt. Äh, neun Partien hat er seitdem absolviert, das heißt, er hat äh, in diesen letzten neun Partien 34 Punkte gemacht, knapp vier Punkte pro Spiel im Schnitt, das ist richtig, richtig gut. Also bei Luca Netz würde ich reingehen und ich habe im Moment auch keine Sorge, dass er seinen Stammplatz da verliert bei der Borussia. Ähm, auf Hoffenheimer Seite Florian Grillitsch 5,18 Millionen, haben wir letztes Mal schon gesagt. Und äh, selbst wenn er nicht von Anfang an gespielt hat, für Comunio war es trotzdem okay. Ist eingewechselt worden, zur Pause hat noch vier Punkte gemacht. Ja, was willst du mehr? Und das äh, ist das, wenn er auf dem Platz steht, dann Punkte der bei Comunio. Deswegen würde ich reingehen bei Florian Grillitsch. Ähm, auch wenn ich glaube, dass äh, die Auswärtsserie der Hoffenheimer ein Ende nimmt und äh, Borussia Mönchengladbach hier ein 2 zu 1 Heimsieg feiert. Ja, ich tippe es mal genau umgekehrt. Ich sage, die Auswärtsserie geht weiter. 2 zu 1 Warum nicht? Ja? Ja. Kann Warum nicht? Können nicht alle immer recht haben. Ja? Nein. Nächstes Spiel, VfL Bochum empfängt den VfL Wolfsburg. Die Bochumer seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen, hat man gar nicht so mitbekommen, was vor allen Dingen daran liegt, dass sie auch dreimal Unentschieden gespielt haben. Ein Sieg, drei Remis. Das ist übrigens die längste ungeschlagene Serie seit Februar 2022, ist also ein bisschen her. Die Wolfsburger hingegen nur drei der 16 Punkte in dieser Saison gab es auswärts und die letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele die gegen alle verloren bei 4 zu 14 Toren. Also da, das ist durchaus was, was den Bochumern Mut macht. Die aber die einzige Mannschaft sind, die in dieser Bundesliga-Saison zu Hause noch nicht gewonnen haben. Das sind die Bochumer ja letztes Jahr noch ein Ausbund an Heimstärke. Jetzt noch ohne Sieg. Immerhin sieben der zwölf Bundesliga-Heimspiele gegen Wolfsburg wurden gewonnen. Also man weiß eigentlich, wie es geht gegen die Wölfe. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Tim? Du bringst uns mal hier die
1: heißen News und Facts zum Spiel. Yes. Ja, bei Bochum fehlen weiter Audits, Muset Tolba und Esser, Bero ist noch fraglich, wird es wahrscheinlich noch nicht schaffen. Er trainiert wieder, wird langsam rangeführt. Wann er wieder im Kader auftaucht, ist noch unklar, wahrscheinlich noch nicht am Wochenende. Bochum ja, du hast es schon gesagt, seit vier Spielen ungeschlagen. Es gab jetzt auch nicht die Riesenwechsel. Zuletzt gab es nur einen. Losia kam wieder rein ins Team für Quateng. Ich rechne auch diesmal nicht damit, dass sich allzu viel ändern wird bei den Bochumern. Daschner wäre für mich derjenige, der am ehesten wackelt. Da könnte ich mir auch Quateng oder Antwi Adjaye an seiner Stelle in der Startelf vorstellen. Und unter Umständen probiert Letsch auch mal wieder einen anderen Stürmer aus. Broschinski oder Pacienz, Paciencia könnte man mal wieder testen für den ebenfalls glücklosen Hofmann. Also, die Bochumer Stürmer sind ja alle bisher noch nicht besonders gefährlich in der Saison. Ähm, weiß nicht, hat überhaupt einer von denen Tor? Hofmann hat noch kein Tor. Ich weiß gar nicht, ob Broschinski. Paciencia, oder Paciencia. hat ja Paciencia. Dieses,
0: dieses Traumtor gemacht und war ah, dann ja, ja das ja. nächste Spiel auf der Bank. Ja. Wobei auch nicht 100% fit. Das war ja damals die Geschichte.
1: Ja. ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, Bochumer Stürmer haben diese Saison schwer. Ähm, deswegen nicht so einfach vorherzusagen, ob da mal wieder ein Wechsel stattfindet oder nicht. Ich, ähm, gl ich
0: glaube nicht, ja. Tim, weil äh, sie jetzt einfach nicht verloren haben so lange. Ja, das stimmt. Und, und
1: ja. dann bleibt es einfach dabei. Ja, da kann dabei. man auch erstmal so weitermachen. Ja. Ja. ja, auf Wolfsburger Seite fehlen weitere Matcher und Wimmer. Fraglich ist Bono mit Oberschenkelproblemen äh, ausgewechselt worden gegen Leipzig. Die Negativserie wurde dann gestoppt durch den Sieg. Es spricht also eher viel dafür, dass die Startelf unverändert bleibt, also auch mit Dreierkette. Ähm, klar, es könnte in der Innenverteidigung einen Wechsel geben. Jens kam zur Pause für Bono und bekam auch ein Sonderlob von Kovac, äh, Könnte also auch unabhängig davon drin bleiben, ob Bono fit wird oder nicht. Weitere Optionen sind immer Arnold im Mittelfeld, äh, Paredes oder Thiago Tomasz in der Offensive, aber ich rechne eher nicht damit, dass es ansonsten nach ja. diesem Siegwechsel geben ja, wird.
0: Ja, Arnolds Spiele werden noch kommen.
1: Arnold-Spiele ja. werden noch kommen, ja. genau, klar, wird man sehen irgendwo ja. im, weiß ich nicht, im Freundschaftsspiel, ja. Ja. in der Länderspielpause, sie gibt genau. sicherlich Möglichkeiten. Gegen
0: Wattenscheid ja. zum Beispiel.
1: Ja, ja. Ja, ich würde dann trotzdem bei Bochum, also ich würde Quateng auf jeden Fall noch empfehlen für 1,1 Millionen. Das, ich sehe in ihm Potenzial, ich denke, da kann, da kann noch was kommen. Ähm, bei Hofmann, der kostet immer noch fast 5 Millionen. Da habe ich jetzt, da haben offensichtlich noch viele Hoffnungen, dass der Knoten noch platzt. Ich verliere die langsam. Ich würde hm. lieber, wenn ich den noch drin hätte für den Preis, mir lieber jemand anderen suchen. Vielleicht hm. jetzt zum Beispiel, wie erwähnt, da er gerade billiger wird, ein Dingchi. Oder so für den für die gleiche Summe. Ne? Volland ist jemand, Volland. den man auch, auch bekommt auch für viereinhalb.
0: Ne? Ja, das ja. ist so. Aber ja, Voll, äh, Hofmann ja. hat halt schon echt gezeigt, dass er sehr gut punkten kann in der Bundesliga. Ja. Ne? Man hat halt so die Hoffnung, dass der Knoten nochmal platzt. losgeht. Ja. Und 5 Millionen, das ist der Stürmermarkt, ist ja sehr überhitzt ja. immer. Ne? Ja. Das, das ja. kennt ihr ja in Dortmund. Ne? Wenn ihr <lacht> so für so einen 30-Jährigen 30 ja. Tief in die aber Tasche der, greift. Ja, aber der, der liefert ja jetzt. Der liefert, also. ja, deswegen muss er auch nachbezahlt Wenn er nicht trifft, Also
1: ich sag mal, gestern hätte er natürlich, also kommen ja. wir gleich zu. Lass uns gleich ja. noch überdommen. <lacht> äh, ja. Ich wollte erstmal noch Wolfsburger empfehlen. Ja, mach, ich, ja. ja. Baku haben wir letzte Woche schon empfohlen. Jetzt kostet er 2,7. Er ist reingekommen, er sollte drin bleiben. Er spielt jetzt vor einer Dreierkette, da kann er auch mit seinem Offensivdrang ein bisschen mehr glänzen. Deswegen Baku für mich definitiv einer, den man holen sollte. Kaminski stand mal wieder im Kader nach überstandener Verletzung, kostet nur 640.000. Wenn der jetzt auch mal wieder reinkommt als Offensivspieler über Einwechslungen, äh, da kann der Wert auf jeden Fall noch steigen und vielleicht irgendwann. Kommt da auch wieder in die Startf ist auf jeden Fall eine recht günstige Option. Mhm. Auf Wo,
0: bei Baku möchte ich noch zu bedenken geben, er ja. ist ja reingekommen für Mähle der ist krankheitsbedingt mhm. ausgefallen, ja. ähm, hat dann seine Sache gut gemacht, aber wenn wir davon ausgehen, dass Mäle wieder reinrutscht, dann ist halt entweder Rogerio oder äh, Baku, der dann weichen muss.
1: Stimmt, und Rogerio ja. hat natürlich getroffen. Ja. Also
0: ist es, ne, es ist deswegen es ist es jetzt kein Selbstverständnis. Wobei ich mir auch vorstellen kann, es gibt ja in diesem Wolfsburger System, gibt es noch eine Position auf dem Flügel 1 weiter vorne. Ja. Äh, ob Baku vielleicht auch da mal eine Chance bekommt. Weil das mhm. ist jetzt auch eine der Positionen, wo Kovac im Prinzip seine Idealbesetzung noch nicht gefunden hat und ständig hin und her gewechselt hat bislang, also warum nicht, wenn Baku überzeugen konnte, das kann er mit Sicherheit auch spielen da.
1: Das stimmt, ja. Ja, tippen würde ich auch noch, ich ja. sage, dieses Spiel findet keinen Sieger, ich sage, es geht 1-1 aus, also Wolfsburg schafft es mal wieder nicht nachzulegen.
0: Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen und dann dachte ich, jetzt kann ich das nicht machen und auch nicht schon wieder auch dasselbe tippen wie du, ich tippe jetzt deshalb ein 2-1 für Wolfsburg ähm, in Bochum. Ja, mit dem okay. Rückenwind des München. Erfolgs gegen äh, Leipzig. Dann kommen wir zum Topspiel. Wir haben nur vier Samstagnachmittagsspiele, weil wir drei Sonntagsspiele haben. Und das Topspiel der VfB Stuttgart empfängt den SV Werder Bremen. Also eine Mannschaft davon ist oben dabei, die andere nicht so. Ähm, Stuttgart als Tabellendritter, 27 Punkte auf dem Konto. Letztes Jahr wäre man damit nach zwölf Spieltagen Tabellenführer gewesen. Also das zeigt auch, wie stark die Leistungen der Mannschaften sind, die da oben sind Für die Bremer ist es das dritte Duell gegen die Top 5 in der Tabelle und Werder blieb dabei bislang immer ohne Punkt und ohne Tor. Hm. Kann man also noch ausbauen, sage ich mal, die Geschichte. Die Stuttgarter sind übrigens auch die einzige Mannschaft in dieser Saison, die noch nie Unentschieden gespielt hat. Ich sage das jetzt extra so, damit das jetzt Unentschieden ausgeht, das Spiel. Wobei man sagen muss, Werner hat nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Und auswärts, äh, sie sind das auswärtsschwächste Team in dieser Saison. Bislang nur einen einzigen Punkt geholt, den gab es in Wolfsburg. Immerhin, das war das letzte Auswärtsspiel. Also äh, davor hatte man alles noch verloren. Äh, die Stuttgarter, die haben auch eine relativ starke Torserie zu Hause. In jedem Heimspiel in dieser Bundesligasaison immer mindestens zwei Treffer Erzielt. das kann sich also wirklich sehen lassen. Schauen wir aufs Personal. Ito hat sich verletzt, wird bis Jahresende mindestens ausfallen. Und äh, da muss also Sebastian Höhnes ein bisschen umstellen. Der war natürlich gesetzt beim VfB. Natei, der fällt ja sowieso schon länger raus. Und dann ist die Frage, äh, wie er eben diesen Ito-Ausfall kompensiert. Im Prinzip müsste die Viererkette einmal durchrutschen. Anton hat als Rechtsverteidiger wieder agiert. Sagadu und Ito im Zentrum und äh, dann hat Mittelstädt, den ich eben schon mal angesprochen habe, als wir über Netz gesprochen haben, weil sie ja schon irgendwie ein und dieselbe Person sind, ein bisschen gefühlt. <lacht> äh, der hat links verteidigt, hat auch nochmal Sonderlob bekommen von Sebastian Höhnes, der sitzt da fest im Sattel, heißt wir werden jetzt Anton in der Innenverteidigung gemeinsam mit Sagadu sehen, das ist glaube ich relativ klar unklar ist es dann, wie die rechte Position besetzt wird in der Viererkette Ruau, Wagnumann und Stenzel sind die Kandidaten. Er hatte zuletzt eigentlich immer einen etwas offensiveren, einen etwas defensiveren. Deswegen würde jetzt für mich mehr für Rouen oder Stenzel sprechen als für Wagnumann. Ja, weil äh, wenn du Wagnumann und Mittelstädt auf außen hast, ja, die Werder, die starken Bremer Flügelspieler, ja, die werden dich ja komplett auseinandernehmen dann. Weiser und dem Mann, ne? Die werden die da äh, dann frisch machen. Ja, muss man abwarten. Nächste spannende Frage. Sehen wir mal Gürassi und Undar von Beginn an. Also es war ja dann schon so, wir haben letzte Woche drüber spekuliert, mhm. ob dann umgestellt wird. Höhnes ist bei der Viererkette geblieben und hat dann aber nicht Undarf auf die Bank gesetzt, sondern Gürassi, was ja schon einigermaßen überraschend ist. Äh, jetzt hat er gesagt, in naher Zukunft wird man auch beide zusammenspielen. Er, er hat da Ideen. Das funktioniert natürlich auch theoretisch ohne Systemumstellung. Das heißt, also ohne ähm, ja. System muss man natürlich schon ein bisschen umstellen, ob man mit einer Spitze spielt oder mit zwei, aber man könnte es trotzdem mit Viererkette machen. Also ja um jetzt fast vier für
1: zwei. Ja. Ich meine, die Situation ist ja auch sonst so. Er kann ja im Moment, also er hat ja Undaf noch drin gelassen. Jetzt macht er einen Doppelpack. Jetzt ist klar, also jetzt ist Girassia sonst fast der Herausforderer erst. Das muss man so
0: sagen. Undaf kann ja. er jetzt nicht rausnehmen. Dann ist ja. eher die Frage, kommt Girassia für Leveling rein? Mhm. Ich hoffe mal, sie machen das. Ja, weil ja. vielleicht ist das dann so, es funktioniert, aber irgendwie funktioniert es nicht so gut. Sie haben zwar individuell die bessere Mannschaft auf dem Platz, aber es klappt nicht so. Das wäre meine Hoffnung. Äh, vielleicht schießen sie dann aber auch für zwölf Tore Kann natürlich mhm. auch sein. Ja, also ich glaube, relativ klar ist, dass Karazor, Stiller Führig und Mio in der Mannschaft bleiben. Äh, und dann ist die Frage, wie sich so ein Vierer-Mittelfeld vielleicht postiert, ähm, ob dann Mio beispielsweise ein bisschen mehr nach außen geht, Leveling eben auf die Bank und äh, Gürassi kommt rein, das ist alles vorstellbar. Ja. Bei Werder, Rapp und Opitz, die werden ausfallen, ansonsten sind alle an Bord. Ähm, klar, letzter Spieltag, total positiv aus Bremer Sicht, 0 zu 3 gegen Leverkusen gewonnen, ja, da hat man sich irgendwie sehr drüber gefreut. Sie haben mich gewundert, dass sie keine Ehrenrunde nachher gelaufen sind, also äh, ja, ihr hört es vielleicht durch, ja, ich ärgere mich sehr darüber, dass man offensichtlich jetzt anfängt äh, mit 0 zu 3 Nieder Heimniederlagen zufrieden zu sein, weil er äh, hat ja irgendwie mitgehalten. Äh, Leverkusen war an diesem Tag nicht besonders gut, einfach nach der Länderspielpause, dann hat ja auch ähm, zumindest teilweise, ein bisschen umgestellt, ähm, Alonso hat Andrich hinten in der Dreierkette gehabt, ersten fünf Minuten gleich zwei Situationen für Werder, wenn da ein sauberer Pass kommt, ist es eine hundertprozentige Torchance, es ja? ist einfach der Konjunktiv dann und äh, hat man die Situation nicht ausgespielt und logisch, Werder stand glaube ich nach 85 Minuten noch bei einem Torschuss, und trotzdem gab es halt extrem viele Situationen, die einfach dann nicht gut zu Ende gespielt sind. Also Leverkusen hatte ja auch, die ersten beiden Tore sind nach, fallen nach Eckbällen und der dritte, das dritte Tor ist halt ein Pass von Romano Schmid, der äh, den, den Ball Richtung eigenes Tor spielt und Leverkusener übersieht. Ja, ne, man muss dieses Spiel nicht 3-0 verlieren. Und wenn es so passiert, ich finde, man darf sich dann oder sollte sich auch über so eine Niederlage dann ärgern. Also das so ein bisschen, also verstehe ich wirklich nicht. Hm. Verstehe ich wirklich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, das wäre so ein Spiel gewesen, wenn Leverkusen woanders aufgetreten wäre, hätten sie vielleicht mindestens einen Punkt abgegeben. Aber bei Werder ist es einfach dann so, ja, dann ist es so. Verlieren wir 3-0. Naja, stark oder jung? Das ist die einzige offene Frage, wenn wir zu den Communio relevanten Themen kommen. In der Mannschaftsaufstellung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt der Punkt ist, wo man jetzt auch nicht sagen kann, mit Jungen, da stand die Dreierkette so sensationell, wir müssen es jetzt lassen. Also stark dann eben wieder in die Mitte rückt und Friedel dann nach außen. Velkovic auf rechts. Das ist das, was ich erwarte. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Stuttgartern. Mittelstädt, 3,31 Millionen ist der Marktwert, 14 Punkte in den letzten zwei Spielen, das ist alles ohne Tor sieht gut aus bekommt Sonderlob vom Trainer ist erstmal gesetzt auf der linken Seite da könnt ihr auf jeden Fall rein wo ich mich verabschieden würde von dass wir Silas 4,36 Millionen ist noch sein Marktwert jetzt auch mit der Geschichte Gyurasi und Undav beide vermutlich voraussichtlich in der Startelf dann wird es halt immer dünner für Silas, was die Einsatzzeit angeht. Und da ist der Marktwert zu hoch, gerade auch, weil er halt sehr volatil ist, wenn er spielt. Da hagelt es auch mal Minuspunkte und äh, da würde ich also eher mal den Daumen senken bei Silas. Ähm, auf Bremer Seite Agu, 310.000, hat über eine halbe Stunde gespielt gegen Leverkusen. Sah nicht so schlecht aus, ist wieder eine Option. Natürlich nicht für die Startelf, aber sollte Weiser oder Demann ausfallen. Also Agu kann ja auf beiden Flanken spielen, kam auch gegen Leverkusen für Demann, der nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat. Gegen Leverkusen kam er da rein und hat das sehr ordentlich gemacht. 310.000 für so einen Ergänzungsspieler, der vielleicht eine Verletzung entfernt ist davon, einen Stammplatz zu bekommen, wobei er natürlich auch Anthony Jung noch da ist, der zumindest links spielen kann, aber Agu hat Werbung in einer eigener Sache, glaube ich, durchaus gemacht. Also er hat Werner gezeigt, dass er sich wieder auf ihn verlassen kann. Wenn, wenn es sein muss, da würde ich das ausgeben. Bure 5,1 Millionen ist gesetzt, war, kam nach Länderspielpause dagegen Leverkusen. Das ist dann schwierig. Aber ich glaube so insgesamt, wir haben jetzt auch schon eine der zwei richtig dicken Brocken bis zur Winterpause durch äh, bei Werner. Leipzig kommt noch und natürlich jetzt auch Stuttgart. Aber in Stuttgart meine ich, da kann zumindest offensiv vielleicht ein bisschen was gehen. Also, Boré für 5,1 bin ich dabei und Niklas Stark 1,41 Millionen, wenn ich davon ausgehe, dass er wieder in die Mannschaft rückt. Ist ja auch eine gute Investition. Ich glaube aber, Werder wird wieder diesmal 1 zu 2 gewinnen
1: in Stuttgart.
0: Ja? <lacht> ja,
1: auch da lege ich nur eins drauf: ja. 3 zu 1. 3-1
0: -Sieg, also Sieg auch, also 1 zu 3 Sieg für Werder. 1 zu
1: 3 Sieg für Werder. Ja. Ja, hat man sich toll verkauft. Ja.
0: ja. Also hätte fast auch vielleicht einen Unentschieden holen können. Ja? Ja. Das ist das so ein bisschen feiern.
1: Ja, heute ja. drei Tage ein Fortschritt. Fortschritt ja. im Vergleich zur Vorwoche. Da ja. ist kein Tor gemacht. Ja. Also.
0: ja, nee, man muss die positiven Seiten sehen. Gehen wir rein in den Sonntag. Mainz 05 empfängt den SC Freiburg. Das ist die erste Sonntagspartie. Die Mainzer haben keins der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Mit Jan Siewert an der Seitenlinie gab es zuletzt ein Sieg und zwei Remis. Bruce Svenssons letztes Spiel ging ja gar nicht verloren, das ist ja so ein bisschen das Kuriosum, sondern da haben sie noch einen, Punkt, einen glücklichen Punkt, muss man zugeben, in Bochum geholt. Äh, drei ungeschlagene Bundesliga-Partien zum Start in eine Amtszeit, die gab es in der Mainzer Bundesliga-Historie zuvor nur einmal. Das war Kaspar Jullmann. Äh, die Älteren werden sich erinnern, oder die mit einem besseren Gedächtnis, hat jetzt nicht die ganz tiefen Spuren Hinterlassen in Mainz. Der hat sogar die ersten acht Partien nicht verloren an der Trainerbank. Also, Siewert hat noch ein bisschen was vor sich, wenn er diesen Rekord schlagen möchte. Aber zumindest sieht es so aus, als wäre die Chance gar nicht so schlecht. In Freiburg ist seit vier Bundesligaspielen sieglos. Zwei Remis, zwei Niederlagen. Das ist die längste Durststrecke seit drei Jahren für den Sportclub. Auch das ein Zeichen dafür, wie gut es eigentlich sonst immer lief. Die Freiburger in dieser Saison fünf Niederlagen hinnehmen müssen, alle gegen die aktuelle Top-5 der Tabelle. Und gegen die Mannschaften ab Platz 6 gab es vier Siege, drei Remis und keine Niederlage. Also zumindest ein Remis sollte da drin sein aus statistischer Sicht für den Sportclub. Wobei man sagen muss, die Mainz haben gegen keinen anderen Club in der Bundesliga-Historie so oft gewonnen wie gegen Freiburg. 14 Siege, sieben Remis, sieben Niederlagen. Das ist also die sehr, sehr positive Bilanz der Mainzer. Das betrifft allerdings die komplette Bundesliga-Historie. Zuletzt hat sich da das Blatt ein bisschen gedreht. Die letzten vier Bundesliga-Duelle gegen Mainz hat Freiburg nicht verloren, allerdings auch dreimal Unentschieden gespielt. Ein Sieg, drei Remis. Das ist die längste ungeschlagen Serie der Freiburger in diesem Duell. Könnten Sie jetzt also weiter ausbauen. Schauen wir als Personal bei den Mainzern Gila Wugi, Unisivo, Leitsch und Viper. Die werden weiterhin ausfallen. Die Chance war ja durchaus dafür, noch besseren Start von ähm, Elf Meter verschossen in Hoffenheim. Wir haben es bereits angesprochen, aber die Leistungen zuletzt machen wirklich Mut. Zudem gab es das Comeback von Johnny Burkhardt. Hatten wir letzte Woche noch nicht auf dem Schirm. Aber es kam dann auch, der kam ein bisschen überraschend dann für uns. Also ich glaube, kurz vorm Spiel Spieltag, Freitag oder so wurde dann gesagt, er ist wieder im Kader. Ähm, ja, also sorry an alle, weil äh, da hatten wir auch nicht so das Update, dass das hat da wieder zur Verfügung steht. Jetzt ist er also wieder da, wieder da und auf jeden Fall als Joker schon eine Option. Kam rein, hat direkt zwei Punkte gemacht. Das ist natürlich ganz in Ordnung. Marktwert allerdings auch direkt wieder hochgeschnellt auf 3,38 Millionen weiß nicht, wie weit er noch weg ist davon, dass er wieder regelmäßig äh, auch von Beginn an vielleicht eine Option ist. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Hat er über ein Jahr nicht gespielt. Das muss man da auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vandenberg und Chor, die waren beide gesperrt. Ich gehe davon aus, dass sie jeweils in die Anfangsformation zurückkehren. Kraus und Evene sind da die wahrscheinlichen Streichkandidaten für im Vene, der hat auf links gespielt, Cassis dafür in die Mitte gerückt, auf die Vandenberg-Position, das könnte dann wieder rückgängig gemacht werden und Chor gegen Kraus ist quasi ein 1-zu-1-Wechsel. Äh, Gruder für Barkok, der ein bisschen überraschend in der Startelf stand und dann ja auch noch diesen Elfer verschossen hat, ich könnte mir vorstellen, dass es da äh, Gruder, nachdem er auch zuletzt nicht erste Wahl war, weil er aus einer Verletzung kam äh, und dann hat äh, Sievert auch gesagt, es Geht auch um die Frische, also indirekt gesagt, dass Gruder da ein bisschen noch äh, die Körperlichkeit fehlt nach seiner Verletzung. Eine Woche mehr Zeit könnte jetzt reichen, dass er dann auch wieder in der Startformation steht. Bei den Freiburgern äh, Kübler, nachdem erst so ein bisschen gesagt wurde, ja eigentlich kann er recht schnell wieder da sein nach seinem Zehnbruch, äh, fast ein bisschen wie man es aus Bremen und Dormund kennt, Tim, mhm. ja. Ja, zwei, drei ich, Spiele, ja, dann genau. ist er wieder, ah nee, schauen jetzt Woche doch, Woche. Ja. also bis in den Dezember hinein ist bei Kübler jetzt äh, die offizielle Sprachregelung, das ist natürlich äh, durchaus ein weites Feld, aber zunächst einmal steht er nicht zur Verfügung, wobei der Dezember, das ist halt auch wieder Quatsch, ne? er fällt jetzt aus und fehlt bis in den Dezember und dieses Spiel ist doch am 3. Dezember. Und am 2. Ja, am, 3. am 3. Dezember ist dieses Spiel. Ist sehr ja streng genommen auch schon. Aber naja, wir können, wir, wir behalten, nächste Woche werden wir was Neues sehen, wie es bei Kübler aufs Badar geht. Das nur mal so für den Hinterkopf: Günther Philipp cheret die werden sowieso fehlen. Röhl, der hat eine Risswunde ähm, bei der U21 erlitten, ist deswegen ausgefallen ja, für die Partie am Wochenende gegen Darmstadt. Der ist noch fraglich, wobei man jetzt sagen muss, es war eigentlich für seine Chancen, in der Startelf zu stehen. War es ganz gut, dass er gefehlt hat, denn der Auftritt gegen Darmstadt insgesamt schon ziemlich enttäuschend. Jetzt gibt es am Donnerstag das Europa-League-Spiel gegen Piräus. Das hat eine Bedeutung, was den Gruppensieg angeht. Die Freiburger sind ja schon für die nächste Runde qualifiziert, aber dieses Modell in der Europa League ist ja so, dass die die Gruppen noch eine K.O.-Runde mehr spielen müssen. Von daher wäre es schon auch schön, aus Freiburger Sicht, sich den Gruppensieg zu sichern. Das Endspiel dazu findet am letzten Spieltag statt, ähm, gegen West Ham äh, oder bei West Ham United. Aber jetzt könnte man natürlich, vielleicht stolpert ja auch West Ham mal, äh, vorlegen. Also ein Heimsieg gegen Pireus. Von daher kann es schon gut sein, dass in dieser Woche Rotation gefragt ist bei den Freiburgern. Donnerstag mal auf die Startaufstellung gucken, wie die aussieht. Ob man da ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann. Bekommt vielleicht einer, der zuletzt viel gespielt hat, mal eine Pause und ist dann auf jeden Fall am Wochenende wieder drin. Äh, wer mal wieder beginnen durfte, hatten wir letzte Woche direkt drüber gesprochen. Ja, auch schon, Tim. Das Gregal. Mhm. Ja? ja, Michael Gregoritsch, nach dem wirklich starken Länderspiel, mal wieder in der Startelf gestanden, hat dann diese Leistung, die er gegen Deutschland gezeigt hat, nicht bestätigen mhm. können, ja, äh, gegen ich Darmstadt nicht. und ist jetzt natürlich dann wieder auf der Kippe, Merlin Röhl könnte dann reinkommen, mhm. Höhler würde dann vorne in die Sturmspitze hineingehen, das ist so die wahrscheinliche sagen, Variante.
1: Ja? Grundsätzlich Fan von ihm bleibe ich aber auch. Also ich ja. finde, Gregoritsch muss man auch mal ein bisschen das Vertrauen wieder geben. Ja. Ja. Kommt das schon.
0: Ja, es ist halt, irgendein Tod muss Christian Streich äh, sterben, weil Merlin mhm. Röhl natürlich auch ja. eigentlich mit ja. sehr guter Verfassung zuletzt war. Äh, Weißhaut und Dorn, das waren die Schienenspieler gegen Darmstadt, also extrem offensiv. Können man jetzt gut vorstellen, dass sie es in Mainz Bisschen defensiver angehen, das würde bedeuten, dass Sildilia, der dann draußen saß, also auch nicht in der Dreierkette gespielt hat, da hat Gulde gespielt. Sildilia saß dann ganz draußen, dass der dann wieder reinkommt für das Spiel in Mainz. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Mainzer Seite Marco Richter für 2,92 Millionen finde ich wirklich noch einen guten Preis hat getroffen. Ist natürlich nutznießer, dass Unisivo ausfällt. Und ähm, glaube, er hat gute Argumente geliefert, dass er da auf jeden Fall äh, in der Startelf bleibt. Ja, wenn ihr jetzt dran glaubt, dass der Torstorch auch mal wieder äh, ja, aus seinem Bau rauskommt, zumindest steht er wieder in der Startelf. Ja, auch er natürlich profitiert davon, dass mit Unisivo ein namhafter Konkurrent nicht mit dabei ist. Das ist nur mal so für den Hinterkopf, aber Ajork eben auch schon für knapp 5 Millionen. Dann deutlich teurer. Auf Freiburger Seite Philipp Lienhardt, 3,88 Millionen ist der Marktwert ungewöhnlich inkonstant in diesem Jahr, wäre ja sonst immer auch bei Comunio eigentlich ein Musterbeispiel für Kontinuität, was die Punkte angeht. In dieser Saison ist es nicht so, da ist es ein Auf und Ab mit vielen Tiefs auch drin. Jetzt aber sechs Punkte gegen Darmstadt und vielleicht sind wir irgendwann an diesem Punkt, wo, wo er dann doch wieder der Motor aufhört zu stottern und er kommt in seinen üblichen Kommunio-Punkte-Hamster-Modus und dafür ist er jetzt mit 3,88 Millionen dann noch relativ günstig zu haben. Ich glaube auch dran, dass die Freiburger zumindest was mitnehmen aus Mainz, wenn auch nur einen Punkt, es gibt ein 1 zu 1.
1: Ja, ähm, ich sage, es gibt einen Heimsieg, 2 zu 1. Das bleibt bei der Mainzer Erfolgsserie. Okay. Nächste Partie, die wir haben, und das
0: wäre mit Sicherheit das Topspiel, wenn Bayer Leverkusen nicht in der Europa League ran müsste, denn Bayer Leverkusen empfängt Borussia Dortmund. Leverkusen in den ersten zwölf Saisonspielen immer mindestens zwei Tore erzielt. Das ist historischer und ligaweiter Rekord. Hat es zuvor noch nie gegeben in der Bundesliga-Historie. Also vorne brummt der Laden und wenn man dann eben bei so Spielen, wo es gar nicht so, wo man gar keine Gala Vorstellung zeigt, dann trotzdem einfach drei Tore äh, erzielt, dann spricht das natürlich für die individuelle Qualität. Ne? Das wollte ich damit, mhm. als wir über Bremen gesprochen haben, nicht in Abrede stellen. Ich finde es eben aus Werder-Sicht muss man natürlich trotzdem versuchen, sich da zu strecken und nicht irgendwie sagen, ja, auch in Ordnung. Gut. Mhm. Letzten acht Bundesligaspiele in Serie hat Leverkusen gewonnen. Damit ist der Vereinsrekord... Aus, äh, eingestellt, schon mal, aus dem Sommer 2013. Das war damals aber verteilt auf zwei Saisons. Innerhalb einer Saison gab es das zum ersten Mal für Leverkusen. Und äh, jetzt wäre es also dann alleiniger Rekord mit den neuen Siegen, wenn sie es schaffen sollten, gegen den BVB. Ähm, Leverkusen hat auch die ersten sechs Heimspiele der Saison gewonnen. Sieben, die ersten sieben Heimspiele wurden auch noch nie gewonnen. Also zwei Bestmarken könnten fallen an diesem Wochenende. Dafür müsste aber der BVB bezwungen werden und der ist gar nicht mal so leicht zu bezwingen, auch wenn man manchmal dieses Gefühl hat. Vor allen Dingen geben sie sich nicht auf, haben in dieser Bundesliga-Saison schon fünfmal nach einem Rückstand noch gepunktet, zuletzt ja nach 0 zu 2 gegen Gladbach noch gewonnen. Das ist jetzt schon genauso oft wie in der kompletten vergangenen Spielzeit. Und nur Augsburg der hat das noch häufiger geschafft in dieser Saison, die haben sechsmal schon nach Rückstand noch gepunktet. Und was man ja auch sagen muss, wenn wir jetzt diese Saison mit der letzten vergleichen, wo Borussia Dortmund ja fast deutscher Meister geworden wäre, zwei Punkte mehr hat der BVB aktuell auf dem Konto als im letzten Jahr. Also so eine gewisse Entwicklung, ne, kann man sagen, ist ja da. Dann hm. gab es dieses Champions League Spiel, vielleicht bevor wir äh, da, oder machen wir gleich. Ich würde es ja erstmal die Personalien machen, Tim. Du, du bist ja Chef, ja, der BVB sagen, Chef, der BVB-Chef.
1: Ich mach mal eben Leverkusen, dann können wir uns auch mal über das Champions League-Spiel freuen. Mach unterhalten. mal Leverkusen, na gut. <lacht> Genau, machen wir es. Leverkusen, da fehlt Arthur und ansonsten ist bei Leverkusen ja immer nicht so viel offen. Klar ist, zuletzt hatte überraschend Andrich anstelle von Ta in der Dreierkette begonnen, hat die Sache auch gut gemacht, aber Tar hat sich zuvor eigentlich auch nicht zu Schulden kommen lassen und ich glaube auch, dass er wieder reinrücken wird und Andrich auf die Bank muss. Zweite Frage, Hinkapi hat zuletzt gespielt ähm, anstelle von Tabsoba. Ist ein enges Rennen zwischen den beiden? Eigentlich sehe ich Tabsova immer noch einen Tick vorne, oder kommt es da jetzt tatsächlich dauerhaft zum Wechsel? Profitiert er davon, dass Tabsova zwischendurch mal ausgefallen ist? Das wird sich sicherlich dann am Donnerstag zeigen, denn Alonso nutzt ja die Europa League wie immer, um dort quasi allen Leuten, die eine Pause brauchen, eine Pause zu geben und die Zweitbesetzung ranzulassen. Es könnte also ein kleiner Hinweis sein, sollte jetzt am Donnerstag Tabsoba beginnen, dass Hincapi vielleicht gegen Dortmund drin bleibt oder umgekehrt, wenn Hincapi beginnt, dass dann Tabsoba wieder reinkommt. Das ist mhm. noch so eine einer der engen Fragen. Ansonsten ist es in Leverkusen natürlich so, dass man sagt, wenn es läuft, warum groß was ändern? Ja. Dortmund, da sieht es ein bisschen anders aus. Erstmal personell, Lotka fehlt, ein Matcher fehlt, will fehlt, fraglich, leicht fraglich Sühle und Schlotterbeck, beziehungsweise bei Schlotterbeck gab es Entwarnung, der wurde ausgewechselt in der Champions League, allerdings nur, weil er erkältet war wahrscheinlich und deshalb nicht ganz fit war für die volle Distanz. Sühle hat erkrankt, komplett gefehlt. Ähm, rechnen wir im Moment mal dabei, äh, ja. damit dass beide wieder dabei sein werden am Wochenende. Ja. Äh, schönes Hühnersüppchen. Genau. Die Pause ist ja auch mal etwas länger mit vier. Ein ja. <lacht> ja. Ja, was wir dann Auftritt mal wieder gesehen haben. Es ist faszinierend, wie schnell es im Fußball geht und auch, wie schnell es beim DVB geht. Ne? Also gegen die erste halbe Stunde gegen Gladbach saß man da auch und hat gedacht: ähm, Ja, ist das jetzt leitet, ist das Ende von Terzic eingeleitet? <lacht> ja. Und dann drehen die einfach vor der Pause noch das Spiel, gewinnen das am Ende 4-2 und machen jetzt auch gegen Mailand wieder. Ein sehr gutes Spiel und gewinnen 3-1 bei der AC Mailand. Es ist faszinierend, manchmal dem BVB dabei zuzusehen, wie unterschiedlich die, die Auftritte auch sein können, auch innerhalb eines Spiels, aber auch von Spiel zu Spiel. Ja, als wären sie ja sogar fast Gruppensieger geworden in der Champions League, schon ja. am fünften Spieltag, nur ein sehr interessanter Elfmeter für Paris in der äh, tief in der Nachspielzeit ja. hat dann noch dafür gesorgt, dass jetzt nochmal eng wird, äh, zumindest mit dem Gruppensieg. So, so,
0: so kann das manchmal gehen, ne? das ist nicht der erste ja. komische Elfer, den Paris bekommen hat, die haben einfach ein bisschen Glück, nee. aber im Laufe <lacht> der Saison gleicht sich sowas aus. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Meistens gleicht sich sowas aus, es sei denn, man hat vielleicht ein bisschen mehr Geld als <lacht> andere. Man weiß es nicht genau. Nee. Also, wir wollen ja jetzt keine Verschwörungstheorie genau. starten. Aber genau. Ja, selbst Matthias Sammer war gestern, glaube ich, kurz davor, da sowas zu sagen und hat sich dann, hat sich dann zurückgehalten.
0: Ja, gut, aber man okay. hat ja noch alles. Sehr, also ich finde, du musst ja einfach, ja. brauchst einen Punkt gegen PSG bis Gruppensieger. So. Dann ja. tütest du es halt zu Hause ein.
1: Ja, ja. Ich nee, würde halt das, das vorher
0: allen Abwehrspielern die Arme abschrauben. <lacht> Ja, ja das aber ist wenn das da in irgendeiner Form viel. der Ball da in der Nähe vorbeifliegt, dann mhm. ist Meter für PSG. Das haben wir jetzt ja. schon mehrfach gesehen.
1: Ja, und ja. so wie, also gestern das von Schlotterbeck war für mich dann schon recht klar. Das, das, das ist, auch ist auch geben, da grad. fand ich
0: auch, ich weiß, du ja. hast ja auch, es gab, es wurde ja nur auf Prime gezeigt, ne? Ja, ja, dann hast du ja dieselben Moment. Kommentatoren. <lacht> wie ja, wie ja. der Friedrich und äh, Hövedis, Hövedis ja, direkt mhm. mit der schwarz-gelben Brille da irgendwie, nein, no, den muss er jetzt zurücknehmen und ich dachte höre das wie mit so, der
1: schwarz-gelben Brille, das ja. glaube ich weniger, aber ja, die haben hat ich, er ja er ja Er kennt die
0: doch alle, das merkst du ja, ja wie, wie er über die gesprochen hat. Ja, ja, die es, es dann von von bei den
1: ersten Wiederholungen fehlte noch irgendwie die entscheidende Perspektive, da konnte man vielleicht noch annehmen, dass der Arm nicht so nee. weit draußen war, aber der war schon sehr weit ja, draußen. Ich
0: deswegen. fand das sah schon im Live-Bild. Äh, hm. da hm. Das Einzige, was hätte Schlotterberg retten können, ist, wenn er an den Oberschenkel geht, aber wir haben in Paris gesehen, auch wenn er ja. dir vom, äh, vom Oberkörper an den ja. normal gelegten Arm springt, der Ball schützt es nicht davor, dass es ein F-Meter ist. Ne?
1: Ja. Also das ja. war dann ärgerlich. Dafür ist es dann eben noch eine spannende Gruppenkonstellation, weil es ja auch bedeutet, ähm, beim einem Sieg Dortmund oder beim Unentschieden Dortmund äh, kann Paris auch noch ausscheiden ja. komplett, wenn äh, wenn Newcastle gewinnt mhm. äh, gegen Mailand. Also es ist noch eine, eine interessante Konstellation. Also vielleicht
0: um die over under F-Meter psg äh, in <lacht> Dortmund. Das eine, könnte eine interessante Wette sein. Je nach Spielverlauf.
1: Ja. Na? ja. Das wäre ja, das was. Ja. Jetzt muss man noch schauen, was sich bei der, an der Startelf ändert. Klar, Brandt war jetzt erstmal draußen, wird aber wieder zurückkommen für Malen, gehe ich mal schwer von aus. Der Großteil der ersten Elf dürfte beim BVB-Moment gesetzt sein, wenn auch in der Innenverteidigung alle fit sind. Ähm, am nächsten dran ist natürlich Malen, hat ein Tor gemacht gegen Gladbach. Ähm, ich denke aber jetzt, also gegen, gegen Mailand war es nicht ganz so überzeugend und ja, dass, dass die anderen in dem, im Team bleiben, in der Offensive dürfte auch klar sein. Ötschan ist nah dran, Süle ist nah dran, wenn er fit ist. Ähm, klar, Innenverteidigung wäre noch die leichte Frage, wie fit sind Süle, wie fit ist Schlotterbeck. Süle und Schlotterbeck muss man mal schauen aber im Normalfall steht der Großteil der ersten Elf, deswegen, ich habe ihn in den letzten Wochen mehrfach empfohlen, Bino Gittens, jetzt inzwischen kostet er 3,1, ich bleib dabei, den sollte man auch weiterhin kaufen, der wird, ja. der wird noch ganz weit nach oben gehen, jetzt so langsam setzt er sich immer mehr durch, Richtig, richtig guter Spieler, noch manchmal die Probleme, dass er dann nicht in besser postierten Leben man sieht. Das ja. hat den Füllkrug sehr aufgeregt, ja. zurecht in der einen Szene, dass ja. er dann unbedingt selber schießen will. Aber diese Qualität, die er hat im 1 gegen 1, die ist halt schon was Besonderes. Wenn er sich dann auch mal durchsetzen kann, kommt natürlich auch immer wieder zu Situationen, wo er dann Ballverluste hat, wo er auch mal ja in der Rückwärtsverteidigung nicht so gut ist. Also auch was Gegentor von gegen Mailand, da sah er zusammen mit Benze Baini natürlich nicht gut aus. Aber ja, was er offensiv an Qualität hat, wenn er noch mehr spielt, da kann noch einiges kommen. Deswegen wird er jetzt auch weiterspielen und ja sollte man sich zulegen. Das ist auch bei den Empfehlungen im Moment das Einzige. Leverkusen finde ich weiterhin schwierig. Es steht, die, der Großteil der Startelf steht, klar, Hinkapier wäre jetzt der Einzige. Die meisten sind teuer, Hinkapier geht noch. Der steht im Moment bei viereinhalb. Millionen, wenn der jetzt drin bleibt, dann natürlich eine ganz spannende Nummer, ihn sich zu holen. Mhm. Ansonsten alle sehr teuer.
0: In ja, ich wenn ich noch interessant finde mhm. im Hochpreisigen Segment wäre jetzt Niklas Füllkrug, weil ich habe ja. das Gefühl, jetzt ist er endlich angekommen. Das Spiel mhm. gegen Gladbach war das Stärkste von ihm in Abstand. Mhm. Was ich im BVB-Trikot gesehen habe, gar nicht unbedingt, weil er natürlich ein sehr schönes Tor gemacht hat, sondern ja. weil er an so vielen Szenen beteiligt war. Ja. Äh, ja. Er, er war Bestimmt. ja sonst häufig so, dass das Spiel komplett an ihm vorbeigelaufen ist bei Dortmund und er hatte so wenig Torschussbeteiligung mhm. überhaupt nur und jetzt war egal welche Szene, er hat er ja nicht nur ein Tor gemacht, hat auch eins vorbereitet, dementsprechend mhm. auch 13 Punkte, er hat Super viele Aktionen gehabt, die er, die er vorbereitet hat, wo er selber zum Abschluss gekommen ist. Das hat sich gestern in Mailand fortgeführt. Richtig, ja, der hatte genau. äh, mhm. auch da sehr viele Situationen, wo er direkt beteiligt
1: ist. Ähm, ja, ich glaube vom, ja. sowohl vom 2-1 als auch vom 3-1 jeweils so, der, genau, den vorletzten, der vorletzte, Ball, die vorletzte Aktion hat. Ja. Das war wirklich sehr, sehr stark auf jeden Fall. Klar, er hat dann gestern auch, er hätte auch gestern treffen müssen genau, hatte hat zwei, zwei Chancen. riesige Chancen. Ja, ja. Aber äh, ja, das stimmt. Er ist super eingebunden und ja hat viele wichtige Aktionen auch nicht nur als direkte Torbeteiligung. Genau. Ich
0: und, und ich glaube, das hat mir bei ihm, hatte ich immer so ein bisschen, er spielt noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil er auch nichts falsch machen will. Da in einem Umfeld, wo alles ein bisschen größer ist. Hm. Ähm, nicht so cool wie Bremen, aber halt ein bisschen größer. Und äh, äh, das Gefühl hatte ich jetzt gegen äh, Glampach zum ersten Mal so: jetzt äh, spielt er das, was er auch eigentlich kann. Ja, weil er nicht, mhm. er ist ja eigentlich nicht nur ein reiner Strafraumspieler, er hat ja auch andere Qualitäten und äh, mhm. das, das hat man jetzt gesehen zuletzt. Um, und, und klar, wenn, wenn Bano Gittens ihn einmal früher anspielt, äh, dann ja. trifft er vielleicht auch in Mailand schon früher. Oh, nachher, okay, da stand es 4-1, war vielleicht dann auch die Konzentration nicht mehr so da hm. nach 85 Minuten, aber hm. ja, normal. Achso,
1: ja. fällt mir ein, einen muss ich noch erwähnen, natürlich ja. nach Einwechslung war Adeyemi -Bären stark gewesen ja. gestern. Ich gehe aber auch davon aus, dass er nochmal wieder als Einwechselspieler kommen wird, weil diese Qualität, diese Schnelligkeit von der Bank zu bringen, ist ja. auch sehr schön. Deswegen, ich denke, da muss er erst nochmal sich von der Bank beweisen. Okay. Äh, achso, und Tipp, ich habe ja. hab schon deinen Tipp gesehen, da habe ich tatsächlich auch überlegt, weil es passt einfach, aber ich, ich habe es etwas anders getippt. Ich glaube, Leverkusen gewinnt, es, ich denke, es wird recht spektakulär, ich sage mal 3 zu 2 für Leverkusen.
0: Nee, ich glaube, das ist dieses, dieses Fragezeichen, mhm. wie kann diese Mann, das hatten wir nach dem Newcastle-Spiel, war das Stuttgart-Spiel und das mhm. war ja sehr enttäuschend aus Dortmunder Sicht, mhm. obwohl es in Newcastle äh, wirklich gut war und jetzt wieder stark in der Champions League und dann... <lacht> geht es runter, in der Bundesliga ein 4-1 für Leverkusen, ist mein Ja, Tipp.
1: das ich sagen. Ich, kann ich mir auch vorstellen, dass es genau dass es genauso läuft gegen, gegen Stuttgart. Aber es wer weiß, ja nur, ich sage ja mal so, so
0: sollte ja. äh, Dortmund, das ist natürlich, Leverkusen hat einfach in dieser Saison bis jetzt ja noch nicht verloren und so weiter, mhm. sollte es aber Dortmund hier gelingen, zu gewinnen in Leverkusen. Mhm. Dann würde ich sagen, wer weiß, vielleicht kommt doch nochmal so eine Serie. Ne? Ist, dann, ist es eher, ja, ja. zwar also, dass man dann Leverkusen noch holt, bei sieben Punkten Rückstand halte ich für mhm. möglich. Das Problem sind dann natürlich die Bayern. Ne? Die werden mhm. weiterhin acht Punkte vor Dortmund sein, wenn sie gewinnen gegen Union. Mhm. Ich, ja? ich sehe es auch. Äh ich sehe es nicht. Ich sage nur, ich habe also ich finde, Dortmund also, ist auch schon, und klar, ne, wenn Mats Hummels, der hat gestern sensationell gut gespielt ja, in, äh, und, ja. in, in Mailand, ob er das jetzt wirklich Woche für Woche noch abrufen kann mhm. ja. oder ob sehen, auch seine Verpflichtungen mit seinen Enkeln und so dann <lacht> äh, da auch mal wichtiger sind, ja, das ist ja. Cool. Ich wollte nur
1: sagen, das, das sieht man ja auch. Dortmund hat jetzt natürlich ein Programm, da, da wird sich schon sehr viel, genau. wird man sehr viel sehen. Nach Leverkusen hast du noch Leipzig dann zu Hause. Du spielst noch im DFB-Pokal in Stuttgart jetzt hintereinander. Drei brutal schwere Aufgaben. Dann noch, ach ja, Paris auch noch hinterher. Also es ist, äh, man wird, Durchaus, äh, ja, in den nächsten Wochen äh, wird sich sehr viel entscheiden, ob es jetzt eine gute Saison am Ende sein wird oder so eine, so eine mittelmäßige. Klar, das erste ja. Saisonziel erreicht, Champions League ist schon mal super, nach, noch dabei zu sein. DFB-Pokal noch dabei zu bleiben, wäre vielleicht noch ein, noch ein Ticken wichtiger zumindest, weil man da eine Chance hat, auch was zu holen, gerade dieses Jahr. Ähm, und ja, bundesliga ob es dann am Ende, also mindestens Platz 4 und Champions League, da bin ich sicher, dass sie das erreichen. Aber ob es Mehr wird, das sieht man sicherlich auch jetzt, wie sie dann gegen Leverkusen und gegen Leipzig auch
0: Ja, sind. ich glaube halt, ich weiß, ob die Bayern nochmal... So eine Serie haben, dass naja. sie, dass sie da nochmal äh, die die Lücke schließen können, selbst wenn Dortmund eine super Serie hat, ne?
1: Nein, nein, also so ich sehe ich bei der Meisterschaft ist, dieses Jahr ist auch. Also entweder schwierig. zieht Leverkusen das Ding durch oder ja. die Bayern machen es. Ich, ja. ich habe bei den Bayern ja auch nur Hoffnung gehabt in der Hinrunde, weil eben der, weil man, genau. weil so viele Transfers nicht funktioniert haben, aber im, ja. im Winter werden die ja auch nochmal ja, ordentlich nachlegen und dann ist es sowieso äh, nichts zu machen, glaube ich. Ja. Ja. Gut. Schauen wir mal. Ja, letztes
0: Spiel. Wir haben noch eins auf dem Zettel. Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Das ist die Partie, die den 13. Spieltag abrundet. Die Augsburger unter ihrem neuen Coach Jess Sorum noch ohne Niederlage. Zwei Siege, zuletzt dreimal in Folge dann eins zu eins gespielt. Also erstmals seit knapp vier Jahren die Augsburger fünf Bundesligaspiele in Serie wieder umgeschlagen und nur Leverkusen und Bayern sind noch länger umgeschlagen als die Augsburger aktuell in der Bundesliga. Die Frankfurter, die haben aber keins der letzten sieben Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren. Vier Siege, drei Remis gab es. Und zudem, äh, wusstest du das, äh, das wäre eine Quizfrage gewesen, die ich dir hätte stellen können. Dino hm. Topmöller hat ja auch mal für den FC Augsburg gespielt als aktiver das wusste ich nicht. Da war nee, doch Klaus ja Topmüller auch nie Trainer. Ne? Deswegen wundert mich diese Statistik. Aber äh, sechs Pflichtspiele hat er mal gemacht für Augsburg. In der Saison 2008, 2009, aber ohne Tor geblieben. Das ist also die Topmüller-Vergangenheit. Äh, schauen wir mal Personal bei den Augsburgern. Meier, Oxford und Framberger, die werden alle ausfallen. Jensen, der fiel kurzfristig erkältungsbedingt aus für die Partie bei Union Berlin. Haben wir noch kein Update, wenn er fit ist, dürfte er auch wieder in die Stammelf zurückkehren. Gumni und Okugawa, die äh, sind ebenfalls noch fraglich für die Partie am Sonntag. Ähm, klar, aus Augsburger Sicht sehr bitter, dass man äh, am Ende noch das 1 zu 1 hinnehmen musste bei Union Berlin. Wäre ein absoluter Big Point gewesen. Da würden jetzt wirklich die Augsburger in der oberen Tabellenhälfte stehen. Da wären sie Achter, vorbei am VfL Wolfsburg. Also ein ne, man kann schon sehen, man kann in relativ kurzer Zeit im Moment noch recht große Sprünge in der Tabelle machen. Zumindest so bis Rang 7 sind die Abstände noch gar nicht so groß. Aber selbst ja durch diesen Ausgleich immer noch mit 14 Punkten natürlich eine ziemlich gute Ausgangsposition, wobei es halt auch nur sechs Zähler vom Relegationsplatz weg sind. Das kann auch eben mal recht schnell dann zusammenschmilzen, wenn da unten mal mehr Teams auf einmal anfangen äh, zu punkten. Jensen, dass er dann wieder reinkommt, habe ich schon angesprochen, Engels wäre derjenige, der dann weichen müsste, auf der linken Seite gibt es das Duell zwischen Vargas und Iago, da hat zuletzt Iago gespielt, also in dieser offensiveren Rolle vor Pedersen, das könnte also jetzt gegen die Eintracht auf jeden Fall auch wieder eine Option sein, tendiere ich fast äh, sogar dazu, dass Iago da wieder beginnen darf. Bei der Eintracht, Rode, Luhn und Koch werden ausfallen. Bei Koch ist jetzt gesagt worden, Comeback, 14. Spieltag. Das ist so der Zeitplan. Also noch eine Partie ohne Robin Koch im Abwehrzentrum bei der Eintracht. Max, der wurde angeschlagen, ausgewechselt. Bei der Heimniederlage gegen Stuttgart, auch da wissen wir noch nicht so ganz genau, wie es aussieht und wir werden zumindest bei Max auch nicht schlauer sein, wenn es das Heimspiel gibt in der Conference League gegen Saloniki am Donnerstag, denn da ist er ja nicht spielberechtigt, ist ja nicht gemeldet worden, das ist eine wichtige Partie. Für die Eintracht, weil äh, das müssen sie gewinnen, um den Gruppensieg in eigener Hand zu haben. Und auch hier ist es so, in der Conference League, Erster und Zweiter, also weiter ist die Eintracht ja schon in der K.O.-Runde, aber eben noch nicht äh, als Gruppenerster. Im Moment ist man nur Zweiter, eben hinter Saloniki. Und dann hätte man eine Runde, eine K.O.-Runde weniger. Also das wäre schon viel wert. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass es so viel Rotation geben wird, im Hinblick auf die Europa League und dann vielleicht eher in Augsburg jemand geschont wird. Also das finde ich schwierig, das äh, so vorherzusehen. Auf jeden Fall am Donnerstag mal schauen, wie es aussieht. Ähm, Max sollte spielen, wenn er denn fit ist, weil er eh nicht spielberechtigt ist international. Dann haben wir die Mittelfeldzentrale aus Giri und Larsson. Die sind gesetzt und Mamouche vorne drin, der ist ebenfalls ganz fest im Sattel. Der Zeit und ansonsten kann es immer mal wieder, ja jetzt mal abgesehen, ich gehe auch davon aus, dass Tuta und Pacho ähm, auf jeden Fall spielen und eigentlich auch Buta relativ sicher und das sind so diejenigen und wo wir jetzt schon dabei sind, dass die halbe Mannschaft aufzähle, dann können wir auch sagen shaibi ja wobei vielleicht kriegt er auch mal eine Chance, äh, eine, eine Pause und äh, Götze wäre dann die, derjenige, der wieder reinkommt, also das sind so die die Fragen und diejenigen, die von denen ich ausgehe, dass unabhängig vom Donnerstag sie in der Startelf stehen, äh, wenn fit. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Augsburgern. Niklas Dorsch, 3,46 Millionen ist der Marktwert. Zehn Punkte in den letzten drei Spielen. Das ist sehr solide, gute Entwicklung unter Thorup. Da ist er auch wieder gesetzt. Ist jetzt keine Rakete, was die Punkte angeht. Aber ich glaube, da könnt ihr solide Punkte erwarten zu einem sehr annehmbaren Preis. Bei der Eintracht stand Gina Ebimbe mal wieder in der Startelf gegen Stuttgart. 4,48 Millionen ist sein Marktwert. Sechs Punkte hat er gemacht. Also wenn er denn spielt, dann kann er auch gut punkten bei Comunio. Hat auch Lob bekommen für Topmüller, der ihn ja zwischendurch aussortiert hatte, wie er sich wieder rangekämpft hat an die Mannschaft. Ja, es, Einsatzzeit ist unsicher bei Gina Ebimbe. Das ist so ein bisschen das Problem. Ansonsten, wenn er auf dem Platz steht, finde ich da 4,5 Millionen auch noch einen guten Preis. Larsson müsst ihr weniger für ausgeben, 3,82 Millionen, der macht 3,1 Punkte pro Spiel in dieser Saison, das ist noch, finde ich, wirklich ein, ein guter Preis und einen zweiten Augsburger habe ich auch noch für euch, Iago, 2,3 Millionen, hat jetzt in dieser offensiven Rolle gegen Union nur einen Punkt gemacht, aber Sample Size ist halt eins und wir wissen in der Vergangenheit hat Iago durchaus schon häufiger gepunktet, er ist noch günstig zu haben, 2,3 Millionen finde ich da einen guten Preis, auch wenn ich davon ausgehe, dass es die erste Soro-Niederlage gibt und die Eintracht sich knapp mit 2 zu 1 durchsetzt.
1: Ähm, ja, ich glaube nicht. Ich sag, es geht 2 2 aus.
0: Okay, gut. Damit haben wir alle Partien durch, Tim, und kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche, die besten Mittelfeldspieler, die wir im Moment preisleistungsmäßig also natürlich ist der Preis spielt immer eine Rolle, aber wir haben da jetzt keine Region. Wir könnten auch einen für 18 Millionen aussuchen, wenn wir sagen, das ist trotzdem, trotz des Riesenpreisschilds, die beste Investition, die wir tätigen können. Haben wir aber nicht, wenn ich jetzt gerade mal auf nee, die Liste ich auch, ich schaue. Ich habe auch eher gedacht, ne? nur zu
1: gucken nach ein bisschen ja. bezahlbar Genau.
0: Genau, ja. das haben wir jetzt gleich für euch in der Top 3 der Woche und wie immer, Tim, darfst du starten und hast deinen ersten Schuss.
1: Ja, ich fange mal an auf Platz 3 mit Leandro Barreiro, kostet im Moment 4,9 Millionen, 45 Punkte geholt, 3,75 pro Spiel. Er kann aber noch mehr, das wissen wir aus den letzten Jahren, äh, oder aus gerade aus dem letzten Jahr, er spielt jetzt bei einem Team, das jetzt in der, hin, in der bisherigen Hinrunde nicht besonders gut drauf war, jetzt erst langsam wieder in die Spur kommt und angesichts dessen ist die bisherige Ausbeute schon richtig gut, ähm, deswegen ich glaube, da kann noch mehr kommen, ist halt ein, ein sehr kampfstarker Mittelfeldspieler, der auch mal nach vorne was initiiert und der auch weiterhin gesetzt ist bei Mainz, den würde ich mal durchaus immer empfehlen.
0: Ja, finde ich gut finde ich gut ist auch ein Komunio Podcast Klassiker und das gilt ja. auch für äh, meine Empfehlung auf der 3. und da habe ich in, in ich, ich wollte sagen an Gedenken in Gedenken an Carol aber Carol es ja gut <lacht> ja also wir denken Gott hab an, ihn selig nein, nein, hab <lacht> wir, <es gut. lacht> wir, wir denken an Carol dabei da habe ich hier Rocco Reiz für euch ist jetzt wirklich schon deutlich gestiegen 6,52 Millionen hat aber in den letzten beiden Partien immer getroffen hat, in der U21 getroffen. Und man hat das Gefühl, dass er jetzt sich von allen diesen Fesseln befreit. Also was vielleicht so ein bisschen auch für Füllkrug gilt äh, beim BVB, dass er da erstmal auch so reinfinden musste, um so ganz äh, in sein, zu seinem Spiel zu finden. Rocco Reitz, der galt ja schon immer als riesiges Talent, aber wenn er da mal spielen durfte, da konnte man das nicht so wirklich sehen. Und jetzt hat man das Gefühl, nee, jetzt läuft's also in den letzten vier Spielen, auch davor hatte er schon sieben Punkte beispielsweise gegen Heidenheim ohne Tor, ohne dass er ein Tor gemacht hat, mhm. aber ich glaube auch einfach, wir werden von ihm noch das eine oder andere Tor sehen, er ist jetzt der Shootingstar bei den Gladbachern, er bleibt da drin, da finde ich sechseinhalb Millionen noch wirklich einen guten Preis für, deswegen würde ja, ich da reingehen. Definitiv.
1: definitiv. Brockenweiz. Mhm.
0: Sehe ich auch so. Deine ähm, zwei.
1: Auf der zwei, jemand, dann. Das, ist, das hätte ich erst gar nicht gesehen. Ich musste erst beim, beim Durchsuchen ist mir aufgefallen, Nürnberger, Fabian Nürnberger von Darmstadt, auch schon 45 Punkte gemacht, über vier Punkte pro Spiel, hat nur ein Tor gemacht und spielt bei einem Abstiegskandidaten, der jetzt auch selten auffällig geworden ist, kostet nur vier Millionen. Sehr faszinierend, dass er sich da so durchgesetzt hat, direkt nachdem er aus der zweiten Bundesliga ja auch kam, auch vorher nur bei Nürnberg, glaube ich, gespielt hat, ne? Ja, also ein sehr interessanter Spieler, äh, den, den ich so nicht erwartet hatte, dass der so stark sein würde.
0: Ja. Nee, äh, absolut und einfach mit seiner Vielseitigkeit eigentlich immer, immer da. Ja, von daher hm. kann ich da nur mitgehen. Äh, meine Nummer zwei, da nehme ich doch nochmal ein bisschen was mit ähm, mhm. aus, äh, aus Trainingsbeobachtung. Trainingsbeobachtung. Ja? den Trainingsbeobachtungen. Denn kein Ziel habe ich hier der da wirklich wie mit dem Stiletto, ja, die diese Ecken da rein seziert hat und dann äh, die Mitspieler zu äh, Glucksern der Ver Verzückung äh, geführt hat, weil man schon sagen muss, äh, die, die kamen mit, einem, mit einer anderen Wucht, mit einer anderen Präzision, die Flanken ja, von Uth, die kamen oft so ein bisschen gelöffelt und so. Die von Keinz kam wirklich wie mit der Axt da reingeprügelt. Und das ist ein Grund, warum er bei Comunio gut punktet, sind seine Standards. Florian Keinz für 7,73 Millionen. Dann wissen wir, jetzt kommen die Spiele, die auf dem Papier machbar sind für den FC. Und dann gibt es vielleicht auch mal den einen oder anderen Elfmeter, den darf Florian Keins auch schießen. Von daher finde ich die 7,7, denkt man, oh, ein Spieler vom Tabellenletzten für so viel Kohle, aber äh, ich würde es im Moment machen für Florian Kainz. Ich glaube, er spielt äh, eine starke letzte Spiele bis äh, zur Winterpause. Ja, da würde ich ja. auf jeden Fall zu dem Preis auch noch reingehen. Ich glaube, so viel müsste er ihn nicht überbieten, weil einfach viele davor zurückschrecken, ähm, vom, einen FC-Spieler äh, dafür so viel Geld hinzulegen. Mhm.
1: Ja, deine Eins, Tim. Da habe ich einen Spieler, der hat noch kein Tor erzielt, trotzdem schon 49 Punkte, vier, äh, knapp über 4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist Atakan Karasor vom VfB Stuttgart. Kostet 6,2 Millionen im Moment. Ich hatte vor allen Dingen ihn gesehen im Vergleich mit zum Beispiel Granit Chaka von Leverkusen. Der hat auch noch nicht getroffen, beide eher defensiv ausgerichtet. Ähm, Chaka hat zwar 12 Punkte mehr geholt, kostet aber mehr als doppelt so viel an Marktwert äh, wie Karasor. Deswegen... Wenn man da im zentralen Mittelfeld jemanden defensiv orientiertes haben will, der äh, Punkte macht, obwohl er selten an äh, Torbeteiligung, obwohl er selten Torbeteiligung sammelt, dann ist er sicherlich eine Top Wahl. Ja,
0: ich habe ihn auch schon äh, von zu Saisonbeginn im Kader bei mir und äh, mhm. macht da stetig zufrieden. seine Punkte. Ja, ich habe zwischendurch war der Marktwert sogar noch mal ein bisschen höher. Irgendwann da mal überlegt, aber das ist halt in der 16er Liga, du bekommst halt auch, klar kannst du ja. sagen, ich nehme den Gewinn mit und dann spielst du demnächst, weiß ich nicht, holst du Christian Groß dafür ins Team. Ne? Der, mhm. der, der Markt ist halt begrenzt. Ne? Deswegen mhm. auch Karazor. Äh, äh, jetzt zu dem Marktwert auf jeden Fall auch wieder Jemand, wo ich auch noch einsteigen würde, ja, kann ich mitgehen. Mhm. Meine Nummer eins und da haben wir den nächsten Darmstädter, also zweimal vertreten hier in der Top 3, einmal bei dir, einmal bei mir, Marvin Melem. 5,63 Millionen ist er Marktwert, der hat schon 56 Punkte gemacht. Damit ist er zwölfter in der Rangliste der Mittelfeldspieler und das zu einem Marktwert von 5,6. Also der ist nicht unter den Top 30, was den Marktwert angeht, bei den Mittelfeldspielern. Aber punktemäßig ist er ganz weit vorne. Zuletzt ähm, in den letzten zwei Spielen elf Punkte gemacht, das alles ohne Tor. Ist auch immer mal wieder für den einen oder anderen Treffer gut. Sensationelle äh, Optionen zu einem sehr, sehr guten Preis. Marvin Mele, finde ich super. Und auch er profitiert, wenn man das so will, aus, aus, aus Comunio-Sicht davon, dass er eben für einen Club spielt, der nicht so den großen Namen hat. Wenn er jetzt äh, diese Punktebilanz hätte, bei einem anderen Team, ja, wir hatten eben Chaka, der hat zwölf Punkte mehr als Karazor, das heißt, ähm, er hat, äh, Chaka hat dann nur fünf Punkte mehr geholt als Marvin Mele. Mhm. Für 10 Millionen mehr am Marktwert. Ja. ja also äh, reingehen bei Marvin Mele. Absolut. So, und bevor, ähm, erstmal noch ein kleines Update. Tim, ja. Bayer Leverkusen hat mitgeteilt, aus Gründen der Belastungssteuerung bleibt Florian Würz zu Hause, reist nicht mit in die Europa League. Es ist aber eine reine äh, hier
1: Belastungsgeschichte. Ich denke, da werden noch so einige Belastungssteuerungen das, das haben. haben, haben sie, das haben
0: sie schon gesagt. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Florian Würz dann fürs Wochenende fraglich ist. Aber ähm, weil ich es gerade gesehen habe, würde ich das äh, euch noch mit auf den Weg geben. Ich schaue nochmal, ob jetzt gerade in dieser Sekunde eine Bewertung hier freigeschaltet wurde, ist nicht der Fall. Müssen wir sehen, ob wir dann nächste Woche ins Gespräch gehen müssen, ja, da draußen mit uns. Nächste Woche übrigens äh, hoher Besuch im Communio-Podcast, Communio-Legende Ralf Müller wird sich nochmal die Ehre geben und äh, dann hier als Experte bei mir zur Seite stehen. Ich weiß gar nicht, wann du das nächste Mal da bist, Tim. Aber, äh, kurz
1: vor Weihnachten. Kurz
0: vor war. Weihnachten hören wir uns ja. dann in dieser Besetzung dann wieder. Ja, nächste Woche dann, wie gesagt, mit Ralf, ihr da draußen, bis dahin kommt ihr gut über die Runden. Hat ja angezogen, ne? wettermäßig. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das, das, muss man ja, eigentlich jetzt sagen. Ja, ordentlich angezogen. Ja. Ist Ordentlich kalt geworden. Ja, ich habe so die Heizung auch angestellt, hochgestellt. Ja. Ihr da draußen, bleibt gesund, ja, macht euch eine gute Zeit. Tim, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Das Dass Sie den schon als nicht so
1: schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.